0: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
1: Oiê, eu sou a B E eu sou a Carol Moreira. E hoje a gente
0: vai falar de uma história bizarra que foi contada na série The Val. A gente vai contar assim a versão resumida, né, bem resumida, e depois a gente vai trazer a Marina Smith do site True Beauty, que trabalha com beleza, só que ela é viciada em true crime, e a moça série também vai falar com a gente sobre isso. Então, ó, a gente vai contar aqui uma versão bem
1: resumida, só pra gente lembrar os pontos principais e tal, e a gente vai debater mais tempo e tal sobre isso. Então, se você ainda não assistiu a série e preferir saber mais, vê a série antes e depois volta, se você não liga... Né, pra spoilers, então tudo bem, fica aí.
0: E é uma série documental da HBO, tem nove episódios de 45 minutos, 50 minutos, por aí. Ela acabou de estrear, ela estreou agora em 2020, e a gente acompanha a história de uma seita. Sim, uma seita. Só que como toda seita, eles não falam, oi gente, somos uma seita,
1: né? Eles vão conseguindo mais e mais pessoas pra entrar lá com o papo
0: de que é um negócio pro crescimento pessoal, uma coisa meio coach, assim. Até aí tudo bem. Se fosse uma seita que pregasse coisas boas, bacana, legal, enfim, se fosse realmente a ideia de ser um lugar feliz para fazer coisas para o crescimento pessoal, aí tudo seria tranquilo. Só que ali dentro foi criado um grupo só para mulheres que eram chamadas de escravas.
1: Elas eram marcadas com um símbolo, tipo como você marca gado, e elas tinham que obedecer o que as suas mestres mandavam o tempo inteiro, até
0: o que elas poderiam comer. E tudo isso volta para um homem, um cara, um indivíduo, aquele desgraçado, que criou a seita e todas as coisas horríveis que aconteceram ali dentro, o Keith Renier. A Nixium
1: era uma empresa meio de autoajuda que tinha uns cursos para promover o conhecimento pessoal, para tirar medos, para crescer na vida e aquele papinho lá de se tornar uma pessoa mais completa e tudo mais. E tudo isso foi criado por este homem, o Keith Vernier, um cara que dizia ter o maior QI do mundo. De maior. acordo com ele. <risos> De acordo com ele, era 240, mas ele tinha feito um teste antes, tipo, anos antes, que na verdade era, tipo, em torno de 180, que já é alto. Mas ele pegou e aumentou isso ainda mais. E ele dizia que ele queria usar toda essa inteligência para ajudar os outros. Olha que bonzinho ele.
0: Muito bonzinho.
1: Então, ele conheceu a Nancy Salzman que era uma psicóloga formada em PNL, mas, assim, também, ela dizia que era psicóloga. Depois a gente vai descobrir que nem, mas nem isso ela era direito. E, juntos, eles criaram a Nixiam, que é uma sigla NXIVM, mas eles pronunciam assim. Só
0: que essa empresa, entre aspas, tinha umas coisas meio estranhinhas. As pessoas precisavam fazer cursos e mais curso, e aí você faz curso, e depois curso, para aprender mais. E cada curso custava muito caro. E conforme você ia se formando, você tinha que fazer mais. Aí você vai ganhando uma faixinha, tipo uma faixa mesmo, daquelas de judô, que são coloridas, cada uma tem um significado e nível diferente de crescimento. E para você ganhar comissão também, você tinha que trazer uma pessoa por mês. Que era um curso que tinha, que chamava curso de cinco dias, que era. Tipo uma iniciação assim para as pessoas entenderem o que, que era Nixon e como que você fazia para entrar lá. E todo mundo tinha que chamar o Kif de vanguarda, tipo vanguarda mesmo e a Nancy de prefeita dessa história toda aí.
1: Bem, já é bem esquisito, né, esse negócio. E aí tinham duas irmãs, as irmãs Bronfman, que eram herdeiras de um império de bebida alcoólica e tal, e elas entraram para essa Nixon. E gente, elas desembolsaram. Milhões de dólares ao longo dos anos para que o Keith usasse nas aulas do programa, para investir, para tudo mais ali dentro. E não só essas irmãs, gente, mas muita gente deu dinheiro para ele acreditando cegamente que era para o bem, que era para ajudar a empresa, que ele queria fazer algo para o futuro, para o mundo, né? Ele sempre vinha com esse papo e ele foi expandindo até, e abriram várias filiais em várias cidades, em vários estados, inclusive abriram uma filial no México, e eles conseguiram recrutar o Emiliano Salinas, que era filho de um ex-presidente mexicano, e o cara né, tinha uma super influência e tal, então o Keith sempre buscava as pessoas influentes e poderosas para ajudar ele a transmitir a palavra aí do Nixxiom.
0: E aos poucos ele ia dominando, né, entrando na vida das pessoas, que só acabava, você passava tanto tempo ali dentro fazendo curso e mais curso, estudando pra ganhar não sei o que, pra ganhar tal faixinha, que aquilo virava tua vida. E de certa forma você passava o tempo todo lá dentro. Então você acabava se relacionando com as pessoas lá dentro, seus amigos eram seus amigos de lá, namorado, aula de teatro, canto, tudo funcionava ali. E a Bonnie Peace, que é a atriz que fez Beryl Lars, em dois filmes do Star Wars, ela contou um documentário que ela acordava, tipo, 5 da manhã pra dar aula de yoga pra galera. Depois ela tinha que fazer o próximo curso, produzir o próximo curso. Sendo que ela estava pagando pra fazer, né? Participar do grupo de canto. E tudo isso sem ganhar nada. Ela estava simplesmente pagando pra estar ali e tinha que fazer um monte de coisa por conta disso. E a Bonnie, ela é casada com o Mark Vicente. Que é o documentarista que levou ela pra dentro da Nixon. E o Mark tava muito envolvido. Ele filmava o Kif o dia todo, assim. Então, ele tava documentando tudo o que ele fazia. E ele já tava no alto escalão. Ele era muito próximo do Kif.
1: Então, quando a Bonnie começou a sacar que tinha alguma coisa estranha ali dentro, naqueles ensinamentos, naquelas coisas, o Mark não acreditou. Mas, mesmo assim, a Bonnie conseguiu sair do grupo. Isso foi bem problemático pros dois, assim, porque ela ficou sofrendo pressão e ele ficou ali dentro ainda, né? Ele não saiu do grupo, então ele ficava sofrendo pressão também pra ele resolver isso, pra ele cuidar da Bonnie, pra trazer ela de volta, enfim. Só que... Com o tempo, a Bonnie finalmente conseguiu convencer o Mark que aquelas coisas não estavam certas. E os dois começaram a investigar a fundo o que estava rolando ali na Nixium, e o que eles descobriram foi chocante.
0: E para falar do que eles descobriram, a gente precisa falar de uma das empresas que foi criada lá dentro, que era a Janess. Então, dentro da Nixon, com o tempo, foram criados vários grupos menores, que eram meio que umas mini-empresas, que eram feitas pelas próprias pessoas ali dentro e organizavam várias atividades diferentes. E daí, em 2006, foi criado o Grupo das Mulheres, o Jeunesse, que era para ser uma espécie de empoderamento e como o gênero funciona na sociedade, para você empoderar essas mulheres. E uma das líderes desse grupo, que estava na Nixon já fazia muito tempo, era uma atriz famosa por seu papel na série Smallville, a Alison Mack, que fazia o papel da Chloe lá e tudo mais e foi a que deu bastante fama aí para esse caso e por isso que a gente ficou sabendo. E o Keith era líder do grupo também, porque enfim, né? Ele criou tudo, então ele era líder disso também. Mas ele falava muita coisa machista dentro desse embrulhado dentro desse papelzinho de empoderamento sabe, então ele falava que as mulheres eram imaturas emocionalmente, que o jeito que a mulher se veste causa, né, as coisas nos homens, fazem com que eles queiram proteger e cuidar, e isso era uma coisa que a mulher não tinha poder, e mostra algumas cenas, assim, tem uma vez que a Sarah, ela vai fazer uma pergunta, ele interrompe ela falando que ela tá sorrindo demais, ela até pergunta, você quer alguma coisa comigo, e ele realmente fazia isso pra deixar desconfortável, e mostrar que o que as mulheres achavam normal fazer e tal, aquilo, na verdade, provocava os homens e prejudicava e fazia com que elas não fossem respeitadas.
1: E o Mark, né, o marido da Bonnie, naquela época, ele tinha achado o Janess super legal, né, porque era um grupo das mulheres que dizia, né, que estava empoderando, pipipi. E aí ele pensou em criar um grupo dos homens, que virou o SOP, que é o Society of Protectors. Que também diziam que era pra falar de masculinidade tóxica e como os homens poderiam fazer melhor e não sei o que. Não, né? Fazer todas essas coisas horríveis com as mulheres e ajudar as mulheres nessa luta e tal. Só que, de novo, o Keith usava isso pra ficar diminuindo as mulheres. Ele falava coisas horríveis, mas ele falava que esse era o objetivo, que era para chocar, que era para as pessoas entenderem como o mundo era de verdade, e quem ficava bravo dele falar essas coisas, ele culpava a pessoa, ele falava: "Você não tá confiando no processo, você não tá confiando em mim, você tá com medo". Então, ele culpava a pessoa quando ela questionava ele. E teve um dos cursos que foi bizarro, que era para as mulheres se sentirem no lugar dos homens. E esse curso tinha muito role-playing, que é tipo uma atuação, né? Cada um interpretava um papel. E os exercícios, então, era basicamente para os homens ficarem mandando nas mulheres, humilhando, castigando, reclamando de qualquer coisa, tipo aparência, tipo, ah, você tá muito assim, você tá muito assado. E, gente, tudo isso era fingindo que era para as mulheres aprenderem a cederem, aprenderem a serem melhores.
0: E aí, o Mark, ele tinha um centro em Vancouver, da Nixon, um, ele e uma amiga, que também pertencia ao escalão da Nixon, que era a Sarah de Monson, e quando ele e a Bonnie começaram a perceber, né? na verdade quando a Bonnie percebeu, e aí começou a falar, aí o Mark, ah, beleza tô começando a acreditar nisso também e eles foram percebendo as coisas estranhas, eles logo foram contar pra Sarah e aos poucos ela foi contando, até as coisas que aconteciam com ela, e foi percebendo que ela estava vivendo algo muito horrível e pesado que ela não tinha noção até então. A Nancy, né, a suposta psicóloga... Criou tudo com Keith e tal... Tinha uma filha chamada Lauren... Que era muito amiga da Sarah... Era tipo uma das melhores amigas, assim... E daí a Lauren, ela virou... Que a à terapeuta, assim... Da Sarah... E ela cobrava três vezes mais do que todo mundo...
1: Até que um dia, essa Lauren convidou a Sarah, que tinha o um grupo lá de Vancouver, né, um Nix em Vancouver, pra fazer parte de um outro grupo, um grupo secreto dentro da Janess, que seria um grupo só de mulheres, tipo uma maçonaria de mulheres, foi o que ela disse. Aí a Sarah falou, ah, legal, né, claro. Só que para participar, a Lauren disse que ela teria que mandar uma garantia, uma coisa secreta sobre ela, sobre a família dela, que garantiria que ela nunca, jamais, ia contar para ninguém o que acontecia ali dentro do grupo, algo que pudesse até destruir a vida dela. Aí a Sarah falou, nossa, mas eu não tenho segredo, não tenho nada, né, não tenho nada para contar. Aí a Lauren, ah, então inventa. E aí elas gravaram um vídeo em que a Sarah fingiu que não sabia, que tinha uma câmera, né, então ela finge que tá contando uma coisa ali, e ela começa a falar mil coisas horríveis sobre o marido dela, que ele era abusivo, sobre a família, sobre os sogros, um monte de coisa horrível. Ela falou, bom, beleza, topei, fiz o vídeo, né, show de bola, posso entrar? Não, ela ainda teve que mandar uma foto dela pelada pra Lauren, Aí sim, ela entrou de vez no grupo, que se chamava DOS, que é uma sigla do latim, que é Dominus Obsequius Sororium, que pode ser traduzido como Mestre de Mulheres Submissas, que é uma coisa assim meio que de escravidão. E era um voto de obediência, e era para
0: sempre. Agora, a Sarah tinha que chamar a própria amiga de mestre, e ela seria a chamada escrava da Lauren. E além disso tudo, ela tinha que arrumar as suas próprias escravas e fazer o mesmo com elas, né? Virar mestre dessas outras mulheres. E as ditas escravas tinham que perguntar tudo para a mestre. Então, assim, quero comer tal coisa, posso ir? Quero dormir, posso ir? Ah, eu preciso levar meu filho para a escola, posso ir? Elas tinham que ficar o dia inteiro ligadas no celular. E se a mestre mandasse uma interrogação... Elas tinham que estar disponível naquele momento para fazer o que é, quer que ela pedisse. E para piorar, ainda tinha um esquema de ficar contando calorias. Então, elas tinham que comer pouquíssimas calorias, mandar foto do prato, provar o que estava comendo e perguntar, mestre, posso comer 92 calorias? Com aquela foto da comida. Então, elas podiam comer 800 calorias por dia, até 800 calorias por dia, sendo que o que é dito normal é pelo menos 2.000 calorias.
1: E aí, seis semanas depois que ela entrou, a Sarah foi chamada para Albany, que era a sede, ali onde ficava a sede de tudo, para uma cerimônia de iniciação. E ela só sabia que ia ter uma tatuagem, tipo tatuagem de amigas que todo mundo faz igual e tal, só que ela não sabia o que mais ia ter nessa cerimônia. Só que ela e as outras mulheres que eram as escravas tiveram que ficar ali peladas e foram levadas pra casa da Alison Mack, que é a atriz de Smallville lá. A Sarah estava vendada nessa hora, mas ela percebeu, porque ela ficou espiando e percebeu que era a casa da Ellison. E lá rolou a cerimônia e não era uma tatuagem que elas iam fazer. E uma por uma elas foram marcadas com um negócio quente, tipo um cauterizador, tipo marcação de gado, sabe? E elas tiveram que segurar umas às outras para poder aguentar porque não tinha anestesia, não tinha nada. E cada pessoa levava meia hora para ter essa porcaria dessa marca feita, e era próximo da virilha. E a marca era um símbolo. E foi dito para elas que o símbolo representava sei lá o que da natureza, né? Cada traço era uma coisa tipo um rio, uma montanha, pipipi.
0: E a Lauren, ela pedia mais garantias à Sarah. Não é que ela tinha que mandar, que ela mandou aquela nude, fez um vídeo, né, falando mal do marido dela, da família, e aquilo tava suficiente. Ela tinha que mandar sempre. Todo mês tinha que ter uma garantia. Ela chegou a mandar a escritura da casa. Então, assim, tinha alguns documentos, algumas coisas que também estavam nessa lista de itens que poderia servir como garantia pra você estar dentro daquele naquela maçonaria, né, por assim dizer. Dentro daquele, daquela mini-seita. E sempre que ela questionava, a Lauren falava, tá, mas você tá querendo controlar tudo, você tem questões pra trabalhar internamente. Tipo, jogava de volta pra ela, sabe? Como se fosse um problema da Sarah estar questionando aquelas coisas absurdas que estavam rolando. E a Sarah começou a reparar, cara, isso tá estranho. Um dia ela olhou pra marca, e aí ela ficou investigando, ela tirou uma foto da marca, e aí ela percebeu que dentro da marca, na verdade, eram um A e um M que eram as iniciais da Alison Mack. E quando ela virava essa marca, quando virava de lado, viravam as iniciais do Keith Rainier. Então, assim, de cima você via a M, quando você virava, parecia um KR. Ela simplesmente tava com as iniciais da atriz de Smallville, perto da virilha dela, e também do Keith. Cara, que porra era aquela, Amigo. sabe? Tipo, venderam como uma tatuagem entre as amigas, de repente era uma coisa muito diferente disso. Enfim, não foi falado também isso no documentário, mas em muitas reportagens falam que uma das coisas que as escravas tinham que fazer era transar com Keith. Então, isso era uma das atividades que eram pedidas pelas mestras, por assim dizer. Nem todas relataram isso, mas as que estavam no topo, com certeza, fazia parte desse hall e das mulheres que estavam se envolvendo sexualmente com ele por conta disso. E foi o próprio Keith que recrutou a Alison Mack e fez dela líder do grupo para ir recrutando outras mulheres. Ele era o grande mestre
1: por trás de tudo. E ele tinha algumas escravas dele, e aí essas escravas dele tinham outras escravas, e assim por diante, até chegar na Sarah e em outras mulheres. E às vezes, uma das coisas que as mestres mandavam é que a escrava tinha que seduzir o Keith. Aí é óbvio que... Se isso era uma missão, né, elas iam lá, e aí ele se aproveitava disso. Então ele se aproveitava das escravas dele e das escravas das outras mulheres também, com essa ideia de ah, sua missão hoje é seduzir o e não sei o quê. Só que, como ele estava com quase 60 anos nessa época, né? Já tinha passado muitos anos, às vezes ele tinha disfunção erétil. E aí ele não, né, o, digamos que o pênis dele não subia às vezes. E aí ele culpava que era o peso da mulher, que era a culpa da escrava e não culpa dele. E aí o Mark e a Bonnie conseguiram ajudar a Susan e o marido dela, que também era lá do rolê, eles conseguiram fazer eles acordarem, né, e contaram com a ajuda deles pra tentar tirar o máximo de pessoas dali. E todos eles saíram da seita, a Susan e o Mark fecharam o centro lá de Vancouver e tentaram alertar as pessoas, né, falaram, olha, eu tô fechando o centro por causa disso, 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 eles não mentiram, eles falaram as coisas e tal. Só que sair da seita, gente, era assustador, porque todo mundo que saía... Se ferrava porque eles enchiam a pessoa de processos... E a pessoa tinha que ficar gastando milhares de dinheiro com advogado... E ficava sendo perseguida,
0: ameaçada... Era horrível. Tudo com a fortuna das herdeiras lá, né? Vamos combinar. Também. Que elas financiavam todas essas merdas... E aproveitava pra, pra perseguir essas pessoas. E aí todos eles se juntaram a Catherine Oxenberg... Que é filha de uma princesa real, oficial... Da família Realeza e tal... E a Catherine tem a filha chamada Índia, que estava super cega ali dentro da Nixon, e a Catherine queria fazer de tudo para tirar a filha dela ali. Uma grande guerreira, como o documentário mostra bastante, essa luta que ela fez aí para conseguir tirar a filha dela disso. Então, eles foram juntando informações, depoimentos e conseguiram levar para o FBI. E o papel da Catherine foi muito importante nisso. Eles juntaram muitas pastas de provas que mostravam o quanto a organização era criminosa e toda a culpa do Keith Raniere nisso tudo. E daí, quando a FBI começou a investigar melhor, o Keith vazou para o México. Vazou, né? Fugiu. Então, ele foi preso lá, e quando ele foi encontrado, ele estava com várias ditas escravas, né? Numa preparação para a renovação dos votos do DOS. Inclusive, a Lauren e a Alison Max estavam presentes. E parte da cerimônia que elas estavam lá em volta dele é que elas iam fazer sexo oral no Kif. Tipo, várias mulheres iam fazer sexo oral nele ali como parte dessa cerimônia. Enfim. Aí ele foi mandado de volta para os Estados Unidos e foi preso. Em junho de 2019, ele foi condenado por sete crimes. Então, assim, crime pra caramba. Mas que inclui aí tráfico sexual, conspiração de trabalho forçado, extorsão, Produção e posse de pornografia infantil. A sentença do Keith Rainier acaba de sair, sim, essa é uma mensagem do futuro, tá? Tô vindo aqui contar. Saiu no dia 27 de outubro e ele foi condenado a 120 anos de cadeia. E aí, em outubro desse ano, a herdeira Claire Brofman, aquela lá que, tá, que deu
1: dinheiro, que participou, ela foi condenada a seis anos e nove meses de prisão por fraude no cartão de crédito e conspiração para abrigar imigrantes ilegais em troca de serviço e trabalho. E, gente, ela usou muito dinheiro para proteger a empresa, né? Quando depois começaram a questionar a Nixon na justiça e tudo, ela ajudou a bancar e advogados e tudo mais, porque essas coisas são caríssimas, né? E aí pediram para diminuir a sentença dela porque ela não sabia de nada, né? Ela não sabia do DOS, diz ela que não sabia de nada disso, mas a promotoria disse que dificilmente o Keith teria conseguido tanta coisa sem o apoio de pessoas poderosas como ela. Então o papel dela foi muito importante para tudo o que aconteceu depois e ela tem que pagar por isso, de acordo com a promotoria.
0: E o que que deu da atriz do Smallville a Alison Mack? ela atualmente está em prisão domiciliar. Então, ela foi julgada no ano passado, em abril de 2019, e ela assumiu a culpa das acusações de extorsão e conspiração para extorsão. E assim, com isso, ela acabou escapando das acusações mais pesadas, tipo tráfico sexual e tal. E ela ainda não foi sentenciada, não sabemos quanto tempo ela vai ficar presa. Provavelmente, dá para pegar uns 20 anos para cada crime... Mas ainda não tem uma data pra sair a sentença, então assim, ó, o famoso vem aí, não dá pra dizer ainda. E uma coisa que não falou também no documentário, mas que é importante a gente contar, que a atriz, a Nick Klein, que é aquela atriz de Battlestar Galactica, ela aparece no documentário e ela casou com a Ellison. Então as duas são casadas, parece que o Kiff mandou ela se casar em 2017, porque senão a Nick ia ser deportada pro Canadá, e a gente não conseguiu descobrir se elas tiveram um relacionamento amoroso ou se elas casaram só pra proteger a Nick mesmo de ser deportada. Mas enfim, ela deu uma entrevista. Ela diz até hoje que o Kiff foi condenado erroneamente. Ela tá há mais de um ano sem falar com a Ellison, né? Que é uma das penas da Elison, por mais que ela esteja em prisão domiciliar, ela não pode entrar em contato com ninguém da seita. Então ela não tá. Ela tá sem falar com a própria esposa. Mas a Nick até hoje defende o Keith veemente.
1: E tem umas acusações que não estão no documentário, mas, por exemplo, uma menina que eles chamam de Daniela, a gente não sabe se é o nome dela de verdadeiro ou não, ela contou que antes dela fazer 18 anos, foi meio que combinado que ela ia perder a virgindade com o Keith. Ela foi aliciada por ele. E para isso ela teve que perder uns quilos ainda, porque ele disse que não podia compartilhar a energia dele com alguém acima do peso. E depois que ela fez 18 anos, ela perdeu a virgindade com ele, e além disso, ela tinha que fazer sexo oral nele todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia. E não só ela, ela e as suas duas outras irmãs também tinham que fazer sexo com ele, e elas disseram que ele obrigava elas a fazer sexo em grupo com ele diversas vezes, e que elas choravam muito no processo, imagina que coisa horrível. E, hoje em dia, o Keith tem um filho com uma dessas irmãs dela. Ela era uma menina que era super estudiosa, ela queria fazer faculdade e tal, e ela ficava ali por conta dele, fazendo boquete nele o dia inteiro e, tipo, limpando o quarto, limpando as coisas ali. E a Lauren mesmo, que é a filha da Nancy, né, que criou tudo com ele, ela contou que essa menina, a suposta Daniela, ficou dois anos confinada num quarto porque ela tinha desobedecido eles, ela tinha se apaixonado por outro homem que não era o Keith e ela tinha engordado. Depois de tudo isso, coitada dessa menina, ela acabou fugindo para o México para poder escapar de tudo.
0: A série da HBO, The Val, ela acaba com um depoimento por telefone do próprio Keith, de dentro da prisão, ele fala um pouco sobre o comentário em si. E também mostra uma cena, mostra uma perna com tornozeleira de prisão domiciliar que dá a entender que é a Nancy Salzman... Né, a psicóloga criou tudo com ele. E a HBO já renovou para 2021, uma segunda temporada, que provavelmente o foco vai ser no julgamento do Kiff e nas revelações né, de outras pessoas que eram do grupo. Porque agora, no Deval, que a gente acabou de assistir, a gente não tinha tanta informação, porque as coisas estão acontecendo agora, né? Tive tipo a própria sentença do Kiff que acabou de sair. Então, é, realmente, a gente tá acompanhando... Muitas dessas coisas, enquanto acontece, tem muita gente que, quando saiu o The né, quando saiu o documentário, as pessoas nem tinham saído da seita ainda, nem tinham saído completamente, então, acho que, provavelmente, essa segunda temporada, talvez, traga mais respostas, assim, pra que a gente possa entender. E também saiu nos Estados Unidos uma série sobre a Índia Oxenberg, que é a filha da Catherine, que a gente comentou aqui, que foi a, a grande luta pra tentar tirar a filha dela... E essa série chama Seduced, que é do Stars Play. A gente ainda não consegue ver, porque ela só vai estrear no Brasil dia 15 de novembro, na Stars Play. Então, a gente não, não conseguiu assistir ainda. Mas essa série tem quatro episódios ela foca mais na experiência e no que essas mulheres viveram. E agora a gente vai conversar com a
1: Marina Smith, que também amou assistir essa série tanto quanto a gente. E vamos debater, agora sim, vamos comentar tudo e todos esses personagens e tudo mais. Então, estamos aqui com a
0: Marina Smith. Oi! oi. Nossa, eu oi, né? Bem doida. <risos> oi, Marina. Oi,
1: Marina! Tudo bom? Vocês sabiam que o nome da Mabê é Marina? Olha,
0: <risos> tô aqui minha Somos charada xaraz. hoje. É. E a gente tem um gosto muito parecido, Mabê. Demais. É verdade. Assim. A gente gosta muito de maquiagem, de true crime, de Gilmore Girls. <risos> Exato. <risos> É, Muito eu específico, Só o né? Gilmore Girls que eu não vou
1: poder compartilhar com vocês, realmente. Sério? Ah, não ah, foi nós. meu hype. Não sei, não bateu pra mim na época. Eu vi assim, mas sabe?
0: Yeah. Ok. É.
1: ok Fico Mas aí. sabe o que que bateu? Hum. Maquiagem. Porque Marina Smith fala de maquiagem e de muitas outras Também. coisas. Quem é Marina Smith? Conta Sim, aí pra é gente.
2: Boa pergunta. Marine Smith no momento. É mulher 35 mais, sozinha em casa na quarentena, mãe de planta. Descobri que sei fazer pão. Mas enfim, gosto muito de te... Eu gosto de testar coisas e compartilhar. Então hoje em dia eu falo de cosmético, de maquiagem, mas também falo de série, livro. True Crime, adoro, escuto podcast de vocês, e estou muito feliz que vocês me convidaram para esse episódio em especial, porque estou acompanhando essa série documental, assim, eu tô triste, porque esse vai ser o primeiro domingo que não vai ter nada pra eu assistir de Deval hoje à noite. E o que é que foi verdade, que Deval
1: né? te pegou muito, assim?
2: Por que é que, que Deval adoro... foi... O assunto cultos, pra mim, sempre foi muito fascinante. Eu sei, porque, pra mim, era na minha, meio que na minha cabeça, assim, ah, tudo bem, nos anos 70 não tinha internet, a pessoa não tinha como se informar. Então, chega o fulano dizendo que é, sei lá, o próximo Jesus Cristo, a pessoa tá muito okay, talvez acredite, mas hoje em dia tu pode dar um Google. Só que, né, no caso de Deval, a gente vê que não é bem assim, porque esse é um culto super, ultra, hiper moderno. As pessoas podiam ter dado esse Google, talvez tenham dado, e mesmo assim se mantiveram ali. Então, a minha questão toda é, por que, que alguém entra num culto? Por que, que a pessoa fica... Como é que rola isso?
1: É, eu acho que eles falam isso na série, né? Que tipo, ninguém entra num culto sabendo que é um culto, né? Que é uma seita. A pessoa todo mundo vai, acha tipo, uma coisa vai
0: ser é muito legal. Eu estou me, me sentindo é. melhor realmente, né? Ele é todo feito pra você sentir muito. É, pra você sentir pertencido àquele lugar. Então, você sente que aquelas pessoas gostam mesmo de você, que aquele lugar é o seu lugar, que é onde você pode ser você mesma, se abrir, e é isso que você falou, tipo, ninguém chega e fala Oi, isso aqui é um culto, você quer entrar? Sabe? <risos> você vai ter que fazer um monte de coisa aqui estranha. Ninguém fala dessa forma. Só que aí então, você vai, né, entrando, se relacionando com as pessoas, sentindo confiança nas pessoas... Né, tem gente lá que tá nesse culto aqui 10, 12 anos, não tem como você não sentir confiança numa pessoa que você tá 12 anos junto, né, então vai, isso vai puxando você, também sou muito fascinada com essa coisa de culto. Eu amo esse
2: assunto eu sou assim, eu, eu, eu adoro e tem, e tem alguns podcasts que falam só sobre esse assunto, eu, tudo, qualquer documentário que surge, aliás, vocês não assistiram ainda, Holy Hell, recomendo muitíssimo tinha na Netflix, acho que tiraram agora e qual era o outro que também era muito bom tinha mais um. Ah, o Going Clear sobre cientologia, uhum. que inclusive tem a Nossa. ver um pouco com Deval, porque Deval, uh, a coisa do Nixon, lembra muito várias coisas da cientologia, que eles usavam certas, tipo assim, eles trocam as palavras, eles têm assim, um vocabulário próprio, né, enfim, então eu acho que o cara, o Keith Rainier, que ele certamente se
1: inspirou muito na cientologia para bolar esse culto dele. Sabe o que, que eu fiquei pensando? Vocês acham que quem cria os cultos sabe que tá criando um culto ou vai sem querer, assim? Porque aqui no Nesse Brasil existe, tem sabia. um monte de coisa, tem vários lugares, né? Então eu falei, será que essa pessoa sabe que ela tá criando uma seita sem querer, querendo? Ou ela no sabe? No caso desse, eu acho que ele sabia, eu acho que o Kit sabia. Porque eu uh, já li, depois de
2: ver o documentário, eu também li várias coisas, escutei podcast e tal, e disse que ele, ele se interessava por cientologia, e ele pesquisava muito sobre esse assunto. Então, não foi meio que uma coisa assim, aconteceu. As pessoas começaram a me endeusar, me endeusar e eu resolvi entrar é, nesse papel. Eu acho que ele, eu eu acho que ele que pensou.
0: de certa forma... Eu acho que, no caso dele também, foi uma coisa pensada. Mas a gente também pode pegar a própria experiência que ele teve com a empresa... Que ele teve uma empresa de marketing multinível, né? A famosa pirâmide. E a, a, as próprias experiências que ele teve na empresa, de certa forma, você vê que ele traz pro, pra seita. Então, ele, né, aquela coisa de... Das pessoas estarem é, produzindo alguma coisa que é pro bem-estar e nanã, aquela... Né? Toda a vibe que ele traz, o, a, a maneira de você pegar uma pessoa e ficar endeusando, eu acho que ficou um pouco isso. E era aquele tempo todo, né? Não, eu sou cientista. Não, eu tenho 240, é, meu, meu QI é alto. Não, meu QI é alto. Então virou aquela coisa do tipo, meu, mas esse cara é um gênio, eu tô do lado de um gênio, né? Mas é eu então... amei,
1: não lembro quem que falou que perguntou pra ele assim, mas nossa, com QI desse tamanho, por que, que você não tá salvando o mundo e você tá aqui Foi criando uma Soi, seita? perguntou. Aí, ele não, porque Sim. eu tô salvando o mundo de outra forma, eu tô salvando, mas é. desse jeito
0: aqui, Exato. do meu jeitinho. A Tônia é perfeita, inclusive, gente.
2: Maravilhosa, gente, maravilhosa. maravilhosa. Ela foi a primeira a ir contra ele. ele, infernizou a vida dela de uma maneira que, tipo assim, ele é, ele é o pior tipo de misógino da história, porque ele queria destruir, só que ela não queria estar mais com ele, ela queria sair de boa...
0: Ele Sim. tentou
2: destruir a vida, tipo assim, eu quero te aniquilar com essa pessoa, acabar. Com... Ele, ele odiava mulheres, ele obviamente Sim, odiava, ele odiava mulheres. Ele odiava mulheres.
0: Isso que você falou é muito, é muito real, assim. Não é que ele queria só, sei lá, diminuir a autoestima, ele queria destruir as pessoas, destruir completamente. Quando e você dominar, tira tudo né? que a pessoa tem, ela fica vazia. E, e, é, e é muito forte isso, porque você não tá matando, né, ele não tava fazendo uma violência nesse sentido física, assim, ele não tava chegando lá e dando um tiro nas pessoas, mas ainda assim, eu, eu sinto que de certa forma ele matou muita gente, sabe? Sim. Porque ele conseguiu esvaziar de verdade as pessoas, e é também uma forma de morrer, né? E tem a história da menina do
2: suicídio lá, né? Também, Sim. e teve as outras pessoas apareceu muito pouquinho, inclusive, no documentário, uh, qual é o nome dela agora não vou lembrar, mas é... tipo assim, todo mundo que saiu do culto e tentou ter uma vida normal não conseguiu, porque ele enterrou em, em processos, e mais processos então a pessoa não podia nem trabalhar, porque ela tinha que se defender literalmente, diariamente, porque era, sei lá, quantas centenas de processos no ano, entendeu? E a grana, né, então, que você gasta
1: com advogado então. Grana,
2: tempo, ela apareceu muito pouco, e eu lembro dela, tipo assim, chorando eu tive que, sei lá, pegar uns trabalhos de DJ porque era a única coisa que eu podia fazer pra ganhar algum dinheiro e me sustentar, Ai, porque sim, assim, aí de ela... noite no fim de semana, porque o resto da semana eu tava ali no, sabe, no tribunal me defendendo
0: e ela pra também foi uma das isso. primeiras que saiu, né? Ela é, foi uma das primeiras é. que saiu, segundo... Enfim, nesse mesmo formato aí que você disse. Porque é isso, ela falou, cara, tá estranho isso aqui, não quero mais... Só que não dava pra você sair totalmente, porque tinha essas herdeiras com ele, né? Essas mulheres que, que eram duas irmãs herdeiras, estavam do lado do Keith, elas tinham muita grana, muita grana. Então, ele podia meter um monte de advogado, promotor, tinha muita gente do lado dele. Não, os caras levou o Dalai Lama lá, entendeu? Tipo, o cara tava sendo, assim, super visado, é um cara incrível, é um cara importante, que aí é 240, não mexam com ele de repente chega essa pessoa, sai e começa a falar um monte de coisa não, você tá difamando a minha empresa, né e aí era isso, enterrava a galera de um jeito que acabou com a vida também, né, financeiramente e as pessoas ficavam perdidas em todos os sentidos então era aquela coisa, você entrava mas você nunca podia sair dali né, você vivia num um constante terror não, um terror psicológico muito forte e tem
1: a ver também com o lance do collateral, lá, né, o colateral, ou as garantias, né? Por que que quando ele criou o DOS, ele pedia para as mulheres mandarem essas garantias? Porque isso, literalmente, é uma garantia de que elas não vão sair, que ele tem a vida dessas pessoas na mão, e às vezes a vida de um jeito, né, a escritura da casa, imagens da pessoa se Gente. masturbando, sabe? Coisas assim, que realmente podem destruir a vida de alguém, dependendo, né, se saísse na no internet. No caso da Sarah, era ela fal... ela faz... um vídeo gravado, ela falou. Falando
2: mal do marido, dizendo que o marido espancava o filho, que ele nunca fez, diga-se de passagem, mas que, se por um acaso, se por um acaso vai à tona, tu imagina, destrói a família, e ela, e tipo assim, porque no caso da Sarah, ela nem tinha o que dizer, tipo assim, ah, não tenho segredo, não tenho nada aqui, então, tipo assim, ah, tipo, né, pode mandar um nude, Sim. e aí, outra coisa que ela fez foi esse vídeo falando mal do marido.
0: Não, imagina o quanto você tem que estar tá inserida num, num contexto, num lugar, pra uma pessoa falar ah, então se você não tem nada, grava um vídeo como se você estivesse falando mal do seu marido, e a pessoa falar isso, sabe? Uhum. Porque quando a gente fala, parece muito, e é muito absurdo. É muito é absurdo. Verdade. Só que a maneira, né, quando você começa a ver como é que essas pessoas estão inseridas lá, e como elas confiam, elas começam a entender, não, mas isso é uma coisa diferente. Porque o... Porque, querendo ou não, essa empresa nova, que, né, eles nem sabiam que no início era do Kif, que era uma coisa de mulheres, só a mulher estava envolvida, tal, bem, entre aspas, era uma coisa totalmente sobre mulheres serem mais fortes e mulheres estarem, conseguirem atingir, né, níveis melhores e, e mudar o mundo, tinha essa coisa, né, eu acredito que as mulheres podem mudar o mundo, mas elas vão ter que transar comigo, vão ter que me dar garantia, vão ter que dar a escritura da casa. Porque, sim, com certeza, essa é a melhor forma de mudar o mundo pra ele, né? Mas ele conseguia fazer com que fosse um, um, realmente uma pirâmide. É quase que uma pirâmide mesmo dentro de uma empresa, só que, assim, da, da pior forma possível. Que ele quebrava essas mulheres mentalmente, psicologicamente, de todas as formas possíveis. E, cara, o conceito de virar uma escrava... Assim, então. Você entende? Uma coisa que é muito interessante é porque
2: depois assim, ah, todo mundo que fez parte desses programas, teve algum, de, fez parte desses workshops, tipo assim, 80%, 90% das pessoas que passaram por essa empresa não viram esse tipo de coisa. O DOS, que é o grupo realmente que teve o um negócio de marcar ferro e fogo, e a parte de abuso sexual era era o, o, o inner circle que eles chamam, né, aquele era um hum. grupinho muito, 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 muito pequeno. E, obviamente, eles já viam, né, quem era uma... Eu acho que tem todo esse trabalho, porque são anos até chegar a isso, né? Por exemplo, a Índia, que é a, a filha da Catherine como é? Oxenberg. Oxenberg. Ela tava lá cinco anos antes de começar com essa coisa toda, e ela era uma dessas pessoas que, ah, eu quero mudar o mundo, porque todo mundo que entra, assim, eu quero mudar o mundo, eu quero que o meu, a minha força seja usada de uma forma positiva, e aqui todos nós estamos nesse lugar onde todo mundo é de boa, good vibes, todos nós queremos melhorar como seres humanos, e aí tu vai entrando, entrando nessa doutrina, e aos pouquinhos vão te apresentando coisas estranhas, e aí porque, tipo, tu já tá nesse negócio há um tempo, e, e aos poucos todos os teus amigos e todo o teu círculo social são pessoas que estão nessa mesma organização. Tipo, tu meio que normaliza coisas que tu acharia meio estranha. Então, aquela primeira bandeira vermelha, tu meio que... Ah, não deve ser tão ruim assim. Aí tu passa pra próxima etapa. E assim vai indo até chegar um ponto que literalmente tu tem as iniciais daquele maldito na tua pepeca. Né? E tu tá dando pra ele, porque isso vai ajudar com o teu crescimento espiritual, que é absurdo.
1: Se qualquer pessoa parar pra... Gente, é absurdo, é ridículo. É, mas tem mas fez... toda uma coisa de anos. Isso, ele fez todo o negócio do SOP, do Janess, tudo aquilo. E aqueles discursos completamente machistas e misóginos. Não, porque... Homens, é normal homens quererem ter relacionamento com várias mulheres. Homens realmente só querem fuder você, eles só vão transar com você. E mulheres são mais imaturas mesmo que os homens, é normal. Mas entra aqui no nosso grupo que você vai melhorar, vai ser bom pra você. E aí, tipo, ele usava disso. Cara, isso é uma lavagem cerebral. Que, como você disse, tipo, leva anos, né? Não é tipo, ah, entra aqui nesse grupo, vamos fazer uma, uma marca na sua pepeca e
0: né? Não, é anos
1: e anos a, a Sarah que, a, a, que é uma das principais no caso do
2: documentário, ela inclusive era tipo diretora de um dos centros. A vida inteira dela tipo assim ela mesmo que ela tivesse aberto os olhos antes se dado conta, a vida inteira dela tipo o círculo social, a parte financeira toda da vida, ela dependia daquilo para viver. Então para ela tipo levantar e dizer qualquer a que fosse ela saberia que se isso der errado, tipo, não vou mais ter como comer amanhã, porque não tem mais como me sustentar. Então, é, é pesado, entendeu? Eles tomam... culto é assim. Se eu começo, o culto é assim, né? Quando eles tomam um contexto da tua vida, te afastam de família, de amigo e tudo, e a tua existência toda é baseada só naquilo, eles conseguem te manipular,
0: porque tu não tem pra onde ir depois. Sim. Que é muito parecido com o relacionamento abusivo, né? Eles até falam lá nesse é. um documentário. Ele não, não deixa de ser um relacionamento abusivo, que é isso, você desvazia aquela pessoa completamente, você tira todas as estruturas dela, a maneira como a base dela, como ela vai, onde buscar ajuda, e também, como você comentou, tá tudo lá. Então, como é que eu ganho dinheiro? Com o meu centro em Vancouver. Mas quem que é meu, meu, meu marido? Meu marido é um outro treinador, é um outro coach do... Da do, do Néxion. Então, né, tudo, tudo que envolve a vida dela, tudo que tem a ver com a vida dela, tem a ver com, esse, com, essa, com a seita. Então, não tem como ela, né, não tem como você um dia falar ''Ah, eu vou sair da seita, tá, mas e aí?'' Você vai fazer o quê? Você tem um, vai você onde? Tem um centro, vai pra onde? Exatamente, é. vai pra onde? O seu marido, seu marido também tá lá, né, e todos aquelas outras trâmites que a gente comentou, não era uma coisa fácil, e eu queria até comentar de, de algo que você falou que eu achei muito válido também, de que ele ia testando as pessoas, até a própria Bonnie fala isso, né, que ele ficava assim, ah, três da manhã, vai correr ou você é fraca, não sei o quê... E aí, tipo, ela, não, beleza, eu vou correr. Ela sa... Então, ela meio que saía pra correr de madrugada, pra não ser fraca. E teve um dia que ele mandou ela comer lama, pra ver até onde ela ia. E lambeu ela comeu Lambei a poça lama. lá. Tipo, lambei a poça e ela lambeu. Então, assim, isso também é uma maneira de você entender. Tá, eu consigo fazer essa pessoa chegar até aqui. O que mais então, dá pra fazer, essa pessoa né? tá completamente dentro, né, do, do, do que eu posso fazer. ela tá Eu tenho poder sobre ela. Então, como que eu posso usar isso ao meu favor? Então, com certeza a própria aceita em si era um lugar pra você trabalhar, e, e tinha até isso, assim, você quer chegar mais longe, trabalha mais, e aí você via o quanto que essas pessoas iam doando o seu tempo, a sua vida, não, beleza, essa pessoa tá disposta a fazer isso por mim, e é por isso que nessas outras mini-empresas, né, que eles criaram dentro, e eram mini-empresas mesmo, funcionava financeiro, todo, to, né, administrativo, enfim, tudo era ali dentro com aquelas pessoas, e ali estão aquelas pessoas que estavam comendo mais na mão dele ainda, assim. Então, quanto mais próximo dele, na verdade, é quanto mais submissas as pessoas eram.
2: Exato, e eu tava escutando um podcast que até lev levantaram esse ponto que as pessoas, em no alto escalão da organização, tipo assim, tirando o Mark, que é um Nossa. homem não estava tendo um relacionamento amoroso com Sim. ele, o resto todo tava, ou teve em algum ponto. Mas então, ele teve ele controlava... um outro
1: tipo de relacionamento também abusivo, né? também, Certamente.
2: De, de amizade amizade é. abusiva total e completa então tipo assim, o, o Keith esse, ele, as mulheres todas as que estavam lá bem no topo da organização todas ele estava dormindo com elas era namorado delas ou alguma coisa do tipo e pra ele era muito perigoso, inclusive, quando alguém queria sair na noite, quando acabava o relacionamento e a pessoa queria sair, ele ia lá e o que fazia o quê? Destruir a vida daquela pessoa, porque ele já não tinha mais controle sobre o que aquela pessoa poderia fazer, ele não tinha mais nenhum domínio, a pessoa não era mais apaixonada por ele, aquilo pra ele era muito perigoso, então por isso que ele queria aniquilar a existência daquela pessoa. É, ele tem e traços cara, é... bastante de
1: psicopatia, né?
0: Gente, eu é acho muito... que ele super era.
1: Não quero dizer, Não, nada, mas eu acho ele, que ele super.
0: Ele tem muito uma, uma vibe. Porque eu queria comentar que acho que eu, eu acho ele realmente. ele é muito inteligente. Não só pelo lance do QI, mas você não consegue fazer o que ele faz não sendo uma pessoa extremamente manipuladora e inteligente. Então ele é realmente ele é realmente genial. Infelizmente, ele usou a genialidade dele para fazer algo destrutivo, para fazer algo cruel, como a gente já comentou de outras pessoas, tipo Charles Manson, que né, são pessoas que conseguiam atrair uma grande quantidade de pessoas e, e, e fazer essas pessoas acreditarem nos discursos dela e tal. Só que é muito... Pra mim, foi muito chocante como ele foi pra um ponto muito pesado, assim, pras mulheres. Porque o DOS, ele era nada mais é do que um lugar pra fazer as mulheres emagrecerem, né? Ele não gostava de mulheres que fossem acima do peso. Então, ele tinha essa coisa de, ah, eu não quero trocar energia com uma mulher que não seja acima do peso. E, e, e aí, você tinha que pedir permissão pra, pra, pra comer. E tinha uma série de coisas que você fazia que as mulheres, elas estavam... Gente... é. Tem, tem até uma cena do, do documentário, você vê que as mulheres estão quase todas cadavéricas. É muito pesado. É, não é nem sabe? que ele você não gostava vê? de
1: mulher acima do peso.
0: Não, mulheres que tava hum. ele gostava de mulheres muito, 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 muito magras. Muito magras, exato, muito magras. Só que você fazer isso também, é, através da alimentação, também é uma forma de você ter um controle sobre a pessoa, né? Porque como você decide o que ela come, a hora que ela come, isso é muito forte, isso é muito poderoso. Então, quando conseguiu fazer aquilo... Nossa, e, e ainda por um ponto que você vê. Também tem essa coisa de, tipo, do, a, a, as pessoas que estão envolvidas nessa seita, principalmente nesse alto são todas maravilhosas, né? São é impressionante, assim. É todo. Parece elenco da Malhação lá do, 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 dos anos <risos> 90, sei lá, 2000. Tipo, é só gente linda. E só pessoas que se acham feias, só pessoas que têm, né, a estima prejudicada, que acham que precisam perder mais peso. Então, assim pra mim é, é tão pesado ainda ele ter ido por esse ponto fraco, sabe, que pra mulher já é super complicado lidar com a pressão da estética, e aí, e aí sabe, tipo, beleza, você quer entrar, então assim, você tem que fazer valer, você tem que ser forte, você tem que emagrecer, você tem que perder peso, então assim... É tipo nossa, um teste, ele... né, isso que é bizarro, ele usava isso como se fosse um teste pra ver seus
1: limites, até onde você consegue ir. Quanto Sim, será que você que consegue que comer? mais
2: puta? Vocês viram a cara do Keith? O corpo do Keith? Sim. A figura do que é o Keith? Gente. E ele quer dizer o que, que eu posso ou não posso comer? Sério mesmo? Sério, não, Keith? Não, ele... Quer que eu não, seja magra, mas que tu não falava. é. Toda vez que ele falava... Toda vez que ele falava, eu tinha vontade de dar um murro na cara dele. Ai, não, ai eu queria... mabê, eu queria toda vez que eu via... Eu vi, esse, eu vi esse documentário todo passando ódio, mas assim... Sabe quando o ódio te
0: te leva uhum. para frente,
2: foi o que me levou para frente para terminar esse doc, mas eu amei, ao eu
0: não, odiei, eu mas ao mesmo tempo eu não amei. Eu só queria chegar no final porque eu queria ver ele preso. Sabe, eu, falei assim, oh, eu preciso ver este homem preso. Enquanto eu não ver esse homem preso, eu não vou sossegar. Então acho que foi isso que me deu forças <risos> para terminar. Foi muito
1: bom que a Mabê me mandou, ela eu vi antes que ela, né? A Mabê tava assistindo e me mandava mensagem, né, da ela. Amiga, se esse homem não ficar preso no final desse desse documentário, eu vou querer eu vou matar ele
0: era muito bom eu tava, não, eu, tava des... eu tava com tanto medo, gente dele não ser preso porque vamos combinar, né, no último segundo pra mim eles filmaram muito antes e aí do nada ele foi preso e eles colocaram de última hora porque assim, foi, foi muito encaixado de um jeito meio porco assim, meio tipo, ah, tá bom ele foi sabe, ainda não tem muita essa informação e tudo bem, né, vai ter uma nova temporada aí também, então vem coisa por aí mas é, você vê que foi, foi feito de uma forma meio rápida, assim. Você vê que eles tinham essa intenção de documentar o tempo todo, né? Porque eles mostraram cada coisa, assim. Tinha coisa que era ensinada, mas a maioria das coisas a gente acompanhou mesmo momento a momento, assim, quando eles descobriam as coisas. Então, eles tinham uma intenção de... Tudo bem que tinha o Mark também, né? Que já era realmente o cameraman de tudo. Mas acho que ele já tinha aí uma intenção de transformar em um documentário de qualquer forma, assim. Ah, o Mark começou a gravar as ligações,
2: né? Tudo. A maior parte Sim. das filmagens é tudo do Mark, que ele entregou depois a, a dupla que dirigiu e finalizou o documentário. Mas a maior parte das coisas é, é do Mark, que ele filmou pra se proteger, já prevendo que quando ele saísse do,
1: do culto ia, ia dar problema, entendeu? É, e muita coisa o próprio Kiss queria documentar, né, todas no começo, assim, antes, né, que ele queria mostrar como era legal ali, olha que coisas legais que a gente tá fazendo, e também uma forma de recrutar mais gente, né, porque ele queria soltar essas imagens pra depois que as pessoas assistissem e falassem, nossa, eu quero participar, isso é muito legal e tal, e isso leva também a Alison Mack, né, que ele recrutou a Alison, que ela, tipo, pareceu interessada e ele foi atrás, foi em Vancouver, né? Todo mundo foi atrás dela pra trazer uma celebridade que tava muito em alta, que ia ajudar a divulgar o rolê dele, né? Aliás, uma coisa que o documentário não
2: mostra muito bem, porque parece que quem levou a Alison Mac ao centro de Vancouver foi a menina que fazia a...
0: a Stark, não? a Lana?
2: Era a Lana do Smallville, como é que era o nome dela? Ah, Kirsten. Kirsten, então foi, ela... pelo que eu vi, parece que ela foi primeiro, daí chamou a Alison Mack, e aí a Alison Mack, eles conseguiram enfiar as garras, porque aí ela fez o curso lá, o intensivo de cinco, cinco dias. dias que chega, Sim. e já... E voaram ela direto pra Albany, e aí na, naquilo... Aliás, a, a primeira vez que ela encontra com o Keith, ou que ela conversa com ele ao vivo, é, aparece no documentário, que ele inclusive faz ela chorar, porque isso é uma coisa que ele adorava, né? Destruir com a autoestima Sim. e o orgulho de uma pessoa, ele fazia em dois segundos, e pra ele era ótimo, porque qual era o objetivo dele? Ele pega essa pessoa, uma guria que tem sucesso, uma guria bonita, que tá tudo Rica. ok, o que ele fez? Ele destruiu a autoestima dessa pessoa, botou dúvidas em tudo aquilo que ela tinha certezas, porque para Pra ele poder começar a minar isso e tipo, não, então vem comigo que eu vou te mostrar como é que é uma maneira certa pra tu realmente ser uma pessoa iluminada, que tenha o um maior entendimento sobre, né, a tua vida e piriripororó. Ai, me dá uma não, raiva, tô... gente.
0: Uma pessoa que interrompeu a sua carreira, interrompeu a uhum. sua carreira. Todo mundo ali
1: interrompeu a carreira, né?
0: É, pra prosseguir. Mas é, é muito chocante, porque algumas pessoas já estavam frustradas com a carreira, estavam frustradas com a vida e tal. Mas, no caso da Alison, ela interrompeu a carreira para seguir aquilo. É, e ela estava é muito... no auge, ganhando milhões, auge. sei lá. É, assim...
1: É muito bizarro. É, mas você vê a Sarah, o Mark, a Bonnie, todo mundo ali, meio que parou a carreira pra ficar cuidando daquela porcaria. Inclusive, no caso da Bonnie, ela conta, né, que ela pagava pra trabalhar, porque ela tava pagando o curso. Gente, a Bonnie... Tinha que dar aula de yoga, tinha que participar da aula de canto, e se ela não participasse, coitada, e ainda tava contando as calorias, morrendo de fome, Sim. acordando 5 horas da manhã, tipo assim... E ainda tinha que acordar 3 horas da manhã pro lindo, caminhar com ela e mandar ela lamber poça. Mas Vai isso tudo fuder. é parte
2: de, do controle, exatamente. Se a pessoa não tá se alimentando direito, não tá dormindo, a chance de tu parar e ter um pensamento coeso e, tipo, ligar o tipo é. com o Teco e dizer isso, está errado, é bem mais baixa do que se tu não tá tá cansado, tá com fome. Não tá a nutrido. qualquer porcaria, Sim. ah, então é isso mesmo, real, é. Total. E era assim, e ela reclamando que, ah, eu tô, tipo, desmaiando, que baixa a minha pressão, ele assim, e ele aparece no comentário Linda diz para ela assim olha eu não quero dizer nada mas tá estragando tudo tem que melhorar nossa linda tem, tem isso a era nossa
1: isso que eu acho que de tudo acho que é a coisa que mais de tudo não porque tem muita coisa horrível mas uma coisa que me tocou muito assim que eu fiquei muito puta é que toda vez que alguém reclamava toda vez que alguém questionava a mínima coisa ele falava que era a sua culpa porque você não é forte porque você não quer aceitar os ensinamentos porque você tá
0: fraco você tem isso medo. é muito
1: relacionamento é. abusivo. Você Sincero, tá com medo. Né?
0: Toda hora ele mandava, você tá com medo. Você tem medo do potencial que você pode chegar. Meu, nossa, é, é muito isso que você falou. Tipo, é, é relacionamento abusivo. Você tá sempre jogando pra pessoa. E ele, só que ele, ele não jogava desse jeito, do de, tipo, você está falhando. Às vezes ele falava, mas ele era muito carinhoso também. Ele falava, não, isso aqui é pra você ser o melhor. É pra você ter um... um... Pra você chegar ao seu melhor, eu estou te ajudando. Sabe, é, era de um jeito que é isso, no fim tava muito um é gente. a parte de
2: psicopatia dele, eu acho que alguém ser tão calmo hum. enquanto está falando as merdas que ele fala, é assim, é chocante. Ele com aquela coisa da crenças limitantes. Isso é uma crença Nossa. limitante tua... De que tu tem que dormir oito horas por noite... Pra estar bem no outro dia... É uma crença limitante... Vamos nos livrar Gente, dessa crença... Gente, a crença O próprio é o coach... coach. O próprio. Ai, que ódio... Meu Deus... Não é uma raiva... Só de pensar... Ai... Eu tinha vontade de dar na cara dele... De cinco em cinco minutos... A cada episódio... Não, sim. isso que Gente, você falou da...
0: Pode falar... Não, eu ia falar... E a Índia... A perseguição sim, sim. que foi a mãe da... Gente... Aquela mãe... Eu queria abraçar tão forte... Porque a força que aquela mulher teve... E foi até uma coisa que eu comentei com a Carol, assim, no, nos anos 60, nos anos 70, quando começou a rolar muito esse lance de culto nos Estados Unidos, né, virou, sei lá, uma, uma grande loucura, existia uma profissão que você pagava, que, que eram tipo pessoas que elas sequestravam, os seus filhos, os seus parentes, enfim, os seus entes queridos que estavam no culto, sequestravam essa pessoa pra sair do culto. Então, existia uma provisão que sequestrava, obviamente, legal, mas sequestrava essas pessoas, colocavam ela num lugar lá, é o único sequestro legal da história, porque é um sequestro pra te tirar do, do culto, aí te deixavam preso num lugar durante umas semanas e tal, pra você conseguir, né, se, se soltar você vai correndo pro culto, pra você conseguir entender <risos> a da lavagem cerebral, porque, de novo, se você leva anos ensinando uma pessoa todas as coisas que ela, né, que ela é fraca, que ela precisa melhorar, na hora que você vai tirá-la dali é um processo, e até no documentário mostra pro, pro Mark, gente uma, a Bonnie tem coisa estranha aí, o Mark, ah, será? Você ficar assim, meu Deus, Mark, pelo amor de Deus. Então, enfim, né, os dois estavam dentro do, do culto e a Bonnie enxergou muito antes. Então, o processo de você conseguir se separar e de você conseguir se sentir forte o suficiente pra sair daquilo, também é muito lento o Mark, diga-se de
2: passagem, que eu acho que o documentário falhou nesse ponto de não avisar que ele fez parte de um outro culto antes dele entrar pra Nixon. Sim! Porque eu acho que isso é uma informação muito é. relevante. Gente! Porque ele já tinha caído nessa uma vez. Ele, ele assim?
0: queria muito culto, ele queria muito estar em cultos.
1: Ele é, aparentemente, muito suscetível a gurus Super. e coisas do tipo. Super! É
2: que eu acho que ele quer muito encontrar um propósito pra vida dele e ter alguma... Co... Ele quer seguir alguma coisa, ele só não achou a coisa certa ainda, ele só se deu mal. Da primeira vez foi muito ruim, da segunda também.
1: A segunda, acho que foi pior até, né? <risos>
0: Provavelmente. E é muito triste isso que você comentou de propósito, porque, no fim, é uma coisa muito válida isso, né? Você descobriu o seu propósito, você procurar alguma coisa que vai te fazer bem, que te ilumine, enfim, que pode ser várias coisas, e se você for olhar, o que essas pessoas todas estão procurando é a mesma coisa, elas querem se sentir úteis no mundo, né? elas querem sentir que elas estão fazendo algo bom, então até numa coisa, não são pessoas ruins, a maioria delas, né, a maioria delas não eram pessoas ruins, eram pessoas que queriam mudar o mundo, que achavam que ali era uma forma de ajudar mais, por isso que elas se doavam tanto, né, por isso que elas se entregavam tanto, elas realmente acreditavam naquilo, tipo, não é uma empresa, tipo, ai, veste a camisa da empresa, você, ai, foda-se, sabe, não é sobre isso, é sobre, cara, eu estou mudando o mundo... Eu estou transformando, e se melhorando, sabe? né? Muita gente se sentia muito melhor, né? Nossa, eu tirei
1: meu medo de sei lá o quê, eu tinha medo de pô, pô, a cavalo, agora eu tô bem. Eu viajei gente esse medo, mas enfim. <risos> é, as pessoas se sentiam melhores, então, é muito triste porque eles usam uma coisa positiva pra, pra fazer uma coisa horrível, que é pra pegar dinheiro das pessoas, fraude, extorquir, é, né? Até chegar no ponto de fazer escravas, assim... Só que era tudo isso com uma embalagem bonitinha um laço cor-de-rosa, né? Não, o, nosso, o DOS é empoderamento feminino. O SOP é pra falar de masculinidade tóxica. Parece muito legal. Só que ele chegava lá e ele distorcia tudo isso e era completamente. completamente misógino.
2: É que ele se aproveita do quê? É que todo ser humano, a maior parte de nós, todo mundo quer se pertencer a alguma coisa, quer ter uma comunidade, quer estar envolvido na comunidade e quer ter um propósito, um propósito mais próximo e um propósito maior. Então, as pessoas entravam nessa, eu vou ajudar a mudar o mundo, e agora eu tô aqui rodeada dessas outras pessoas que acreditam nas mesmas coisas que eu acredito, e todo mundo tá junto, a gente vai melhorar o nosso potencial, vai ser tudo lindo, maravilhoso, e no final das contas, se tu for ver aquelas palestras e aquilo tudo, tirando a parte misógina, sexista, bizarra, eles falam um monte de coisa, mas eles não falam nada, no final das contas. Nós vamos mudar o mundo, tá? Como é que vocês vão mudar o mundo? Me dá um plano... De cinco passos, 10 passos que não tinha, era tudo é, assim, ideias, nada... sabe, assim, É tudo ar. teórico, né, não, nada é. prático. Zero coisa prática. Porque como é que a minha dieta ser controlada e eu ingerir
1: 500 calorias por dia vai me ajudar a mudar o mundo? Me explica. Ele falava Porque que era pra, vocês, pra você provar que você conseguia. Se eu consigo comer só 500 calorias por dia, que, by the way, o normal é duas mil calorias por dia, e eu como muito mais do que isso, é... <risos> Porque se você consegue controlar a sua dieta, você consegue controlar muito mais. Você consegue controlar sua mente e as coisas. Então,
2: por que você, que Controla obviamente você, não come eu... só 500 <risos> calorias por dia,
1: que me explica... Comendo batatinho o dia inteiro, ele lá.
2: Gente, engraçado. a figura daquele ser humano e ele querer exigir alguém,
1: alguma coisa de qualquer outra pessoa mesmo. Ai, sério. Não, não é. é. uma raiva, ele... É uma revolta, não. É uma E ele mandava todo mundo mudar pra aquela porra daquela cidade lá de Albany, pra ficar do lado Nossa, dele. Nossa, que inferno. viciado,
0: né? Todo mundo tinha que mudar pra aquele lugar também. Pra ele não... controlar
1: mais, né? Pra ele ficar é. ali em cima. É.
2: Total.
1: Gente, não.
2: Odeio. Eu tenho ódio do Kito mortal, cara quero que ele morra. Eu sei que é horrível, mas eu quero que ele morra.
1: E morrer. a Alison, o que vocês acham dela? Porque, querendo ou não, ela é uma vítima também dele. É. Ela foi controlada por ele, mas ela cometeu coisas horríveis.
0: E aí? Concordo.
2: Acho que ela precisa de um tempo na cadeia, mas não tão grande. Eu, eu espero que ele nunca mais saia da cadeia. Eu espero que ele fique na prisão pro resto da vida, mas a Alison que eu acho que ela precisa de tratamento psicológico, porque ela é uma vítima, mas ao mesmo tempo ela fez coisas muito horríveis, porque ela era uma das líderes, né, das, das escravas e tudo, então, apesar dela ter sido abusada, ela também abusou de muita gente, e eu acho que ela, ela tem que pagar de alguma forma.
0: É, eu tenho o um, um mesmo sentimento, assim, em relação a ela, acho que foi vítima, sim, com, com certeza, assim, ela realmente parecia acreditar no que ela estava fazendo sabe? Em muitos, em muitos momentos. E, e aparece bastante dela no documentário, né? Eu não achava Super. que ia aparecer tanto. Mas mostra muito, mostra muitas cenas. Então, você vê que realmente ela tá acreditando naquilo que ela tá fazendo. Só que quando começa o dose começa essas coisas meio estranhas, eu sinto que ali, já dava pra perceber, principalmente das pessoas que estão mais acima, que aquilo não tava fazendo sentido, sabe? Que aquilo, pelo menos assim... A maneira como ela permitiu e. e né, eles dão a entender que foi ideia das mulheres também o lance de ser marcada, né? E dá um pouco a entender que foi uma ideia dela. Se tem as iniciais dela também, quer dizer. Sabe? É uma coisa muito estranha você ser tão. Você tá ter uma lavagem cerebral tão grande, mas, ao mesmo tempo, criar um símbolo e achar que é aceitável e falar pra galera, então, e se a gente fizesse uma coisa aqui na minha casa, vou vendar todo mundo, vou trazer aqui, vou marcar todo mundo com ferro quente, com as iniciais, na minha, sabe, tipo, não, não é, é muito, não dá, não dá, sabe? Então, mas é... é que eu acho
1: que ele entrou na cabeça dela, não tô defendendo ela, mas acho que ele entrou na cabeça dela a tal ponto... Que ele falava Sim. assim, tanto que quando a Lauren chama a Sarah pra participar da tatuagem, ela fala que, tipo, é uma tatuagem de amigas, tipo, que mostra o símbolo da nossa amizade, né? E todas Sim. vamos ter iguais e tal. Então, eu acho que ele também convenceu ela disso. Que todas as mulheres vão ter um símbolo que significa que elas estão unidas e tal. Só que ele convenceu ela num ponto que ela era é escrava dele e ela tinha que obedecer a ele também. Então, ela também tava obedecendo ele como escrava. É... Então, é, é, sei lá, é surreal, né?
0: Não, é, é foda que a gente não, não tem o, o depoimento dela, né? Então, a gente não consegue entender muito desse, desse, dessa parte aí. Mas, com certeza... Mas é que o ponto é que, é, que fazendo... é que tinham
2: dois, dois tipos de marca, né? Na, na virilha. Então, tinha com as iniciais dele e tinha também as
0: com as iniciais dela,
2: da Alison Não, né? era a mesma... Dois... Não, não, tem dois tipos diferentes, tem um que é Alison Mack, tem outro que é Keith Wynnear. Mas não é quando você
0: vira, quando você virava a marca que ela tinha as iniciais dele, entendeu? Tipo, assim ela tá das iniciais dela, e as, quando você virava a, a, a marca, aí eram as iniciais dele, entendeu? Ai, Mas entendi, um... acho que eram duas separadas, então tipo, tinha um grupo 1 um e um não, grupo dois. Então, não. não sei. Não, eles até fazem um desenhinho lá, que é, tipo, eu entendi que Alison é Mack, aí você vira Deixa e dá o, o as iniciais Keith dele. Wiener. Deixa eu mandar aqui no grupo.
2: Bom, mas igual, foi planejado, porque a inicial dela tava no bagulho. Tá ali, então, Ela aprovou ela, ela ela aquele sabia. design. Ela aprovou ela ela, ela o, o design. Livro, ela deu ok no job <risos> e rolou, entendeu? Então, tem, ela tem alguma culpa, claro, mas assim, eu não quero que ela fique a vida inteira na prisão, mas é que... A mesma coisa, tipo, o Mark, a Bonnie, que agora, óbvio, felizmente, eles saíram, né, e alertaram as pessoas sobre os perigos do, do culto e tal, mas ao mesmo tempo... O dinheiro todo que eles ganharam em cima disso, quanto dinheiro a, a Sarah diz, que é uma das pessoas que mais chamou gente pro culto. E todo mundo que tu chama, mundo, as pessoas têm que pagar, porque não sei quantos mil dólares é cada inscrição pra cada um dos workshops.
1: Mas não ia pra que ela, que ela né, dev... o
2: dinheiro. O que que ela vai devolver pra sociedade? Porque afinal de contas, tudo bem, ela tá dizendo, saiam, não vamos Mas assim, pra... e as milhares de pessoas que ela chamou, ela tem um pouco de... Ela tem algo a pagar, então essa... A, eu não quero que, tipo, a Sarah seja presa, mas eu acho que ela tem que, sei lá, fazer uma tour pelos Estados Unidos e pelo Canadá, dizendo, olha, perigos de culto, sabe?
1: devotar um pouco do tempo livre dela, alertar a as pessoas sobre esse tipo de coisa. Inclusive, ela... a India Oxenberg, que saiu, né, que não mostra no documentário, mas ela saiu, sim, do culto, e ela está dando um monte de depoimentos, e ela também participou de uma nova série que eu não consegui assistir ainda, que já estreou, mas aqui no Brasil tá difícil Ainda de assistir, não. que é... Seduc é dia 15 de novembro. É dia 15 de novembro no Star's ah, Play. Ah, então. É porque já estreou lá no Star's Play, nos Estados Unidos, que chama Seduced, que é mais focada nas mulheres e na Índia, contando a experiência delas, por que que elas estavam ali, como que elas eram seduzidas, né, que é o nome. E a Índia tá dando um monte de entrevistas, ela já falou, né, se você procurar, a gente pode postar a nossa thread também no Insta, no Modus Pod. entrem lá. Yeah. É... <risos> Mas, assim, ela tá falando um monte, mas ela não quis falar com o Deval, né, ela só, pelo menos não na primeira temporada, mas ela focou em falar por aí um pouco também, e ela vai escrever um livro, tudo isso que eu ia falar era pra falar que ela vai escrever, escrever um livro e que vai, deve sair em breve também, pra alertar as pessoas e que, como que era a vida dela ali.
2: Aliás, é que... o que vocês esperam da segunda temporada? Porque eu acho que vai vir... Porque é que assim, a questão toda é que a primeira temporada toda é aquele recorte das pessoas... É, é a realidade das pessoas que estão saindo do culto. É isso que a gente tá observando. Mas ainda tem todo o julgamento, tem todos os desdobramentos pós-julgamento e tal. Tanto que o, o Keith, ele foi, ele foi acusado e tal, mas ele ainda não teve a sentença final. Acho que a sentença final sai é daqui a dois dias. Isso. É 27 de, de é, outubro, 27. né? Quando uhum, saiu, 20... acho que a gente
1: já vai ter colocado nesse no... é. episódio. Espero que ele fique o resto
0: da vida na prisão. Nossa, sim. Com certeza. É, e a Alison eu... Mack
1: nem teve ainda, né? Porque a sentença hum. da, dela ficou adiada, adiada, a gente nem sabe o que, é. que vai ser da vida dela.
2: Eu sei que a Lauren, que eu pesquisei, a Lauren tá em, tá em prisão domiciliar. Eu acho que a Nancy também.
0: A Alison tá em prisão domiciliar também. Eu também,
2: tá por aí. Ah, é. Mas eu tenho muita curiosidade de ver se essas pessoas vão aparecer na segunda temporada. Porque assunto tem, ainda não acabou, entendeu?
1: Ainda tem muita coisa Sim. pra acontecer, mas... É, tem é, muita coisa que, que não conta, né? No doc, que a gente tá discutindo aqui, até que nem tá lá.
0: É que o doc também era muito dessa luta deles de sair. Então, por exemplo, naquele, naquele momento... Tipo, ah, a Índia não tá falando nesse doc, mas nesse momento... Ela nem tava querendo sair, né? Ela era super... Aliás, eu achei que ela nunca ia sair, gente. Porque é muito chocante. Assim, ela parecia até... E tem, uh, tipo, a, a esposa da Alison Mack, né? Ela tá, até hoje ela fala que não é bem assim, tipo assim, meu, como que, como que hoje, como que hoje, 2020, você tem coragem de mandar uma carta pro juiz falando que não é bem assim, sabe? Não,
1: o tanto de gente que apoiou o Keith no tribunal, que falou, tem que gente mandou que carta. canta e
2: dança na frente da, da prisão. prisão. É, ai, sim. Mas sabe o que eu acho que é isso? É assim, tu investiu tanto tempo, dinheiro da tua vida naquilo. Você não quer acreditar? Que... Aceitar Exato. que foi a maior cagada da história é muito difícil, é só vocês verem, vocês nunca começaram um projeto que vocês viram que não tava indo muito bem, que isso não vai dar certo, mas é, pra ti parece melhor continuar na, na porcaria do que desistir, começar um negócio novo, porque eu já investiu tanto tempo, relacionamento, gente, relacionamento, namorado, vocês nunca tiveram namorado tipo, ai, ah, já tá meia boca faz uns dois anos, mas tu, não, vamos, a gente já tá junto há oito, bora! vai, entendeu? Então, você não eu quer, quer desistir que é um do disso. tempo que você investiu, né? é isso, sentido. não quer abrir mão de tudo aquilo que você botou naquele negócio que obviamente ah. não está mais dando certo e
1: também acreditar que você está errado é muito difícil, eu como aquariana principalmente é muito difícil aceitar <risos> às vezes a Mabê, sabe?
2: Eu peguei e
1: tanto que sempre, difícil. a Mabe também, sempre que uma das duas fala que tá errada, a outra fala, ah, você disse que está errada? <risos> Pera aí que eu vou dar um print, né? Porque a gente, não, é difícil não assumir, é putz, caguei, não, você tem razão, é. sabe? A gente trabalha muito isso, né amiga?
0: É, muito, e é <risos> muito uma questão de argumentos, é sempre assim, não, eu acho que isso, e aí a gente traz, parece duas advogadas <risos> discutindo no tribunal, pra fazer um... um uma coisa assim. É um
1: post, né? Com Esse um tweet post. aqui. Por que que ele tem que ser assim? Não. Mas realmente, a gente, a gente criou uma coisa no modus assim de tipo, vamos argumentar. Se a gente tá discordando, vamos argumentar e uma vai ter que falar sim. Que, que sim ou que não, concordar ou não. E, e é difícil a gente pegar e falar, não, realmente, o seu jeito é melhor. Eu tô errada. <risos> realmente estou numa seita e perdi vários anos da minha vida e recrutei pessoas é, pra, eu... pra serem escravas. Sabe? Imagina você aceitar isso. Haja terapia, sabe? Bizarro gente, é, quando gente?
0: o Mark fala que ele ficou puto no documentário, e é muito bom, porque o, o Mark também, ele tem uma coisa meio esquerdomacho macho. Foda, Ai, vamos né? comentar sobre o ah, Mark, um... eu, Nossa, eu tenho problemas com o Mark. Eu é. tenho muitos problemas Já... com o Mark. Deixa eu me sentar quando... direitinho, <risos> se arruma. <risos> Deixa eu me sentar que vai ser agora. Mas quando, gente, tinha uma cama de cachorro, uma cama de cachorro do lado da cama, o Mark e, e a Bonnie eram casados, são casados, né, sei lá, acho que são, ainda acho são. Que são, e tem um, uma, tinha uma, uma cama de cachorro do lado da cama de casal, e a Bonnie, quando discordava do Mark, tinha que dormir na cama de cachorro, e aí isso. quando a mãe da Índia lá, fala isso rindo, ele surta, ele surta, ele faz a Bonnie chorar e tal, sendo que cara, desculpa, mas assim, já aconteceu, o melhor que você pode fazer agora é rir dessa situação, Sabe? É, mas eu ele entendo fica... o
1: ponto que ele fala
0: que, tipo, tá muito cedo ainda pra
1: gente rir disso. A gente ainda tá se curando disso, né? Porque, cara... Mas e eu, eu, acho fico... que, eu acho que é uma culpa dele também. Eu acho que
0: só com ele. É, eu mas é uma culpa que ele sente.
1: Tipo, eu deixei minha mulher dormir numa cama de cachorro quando tava... tinha cama aqui do lado. Por quê? É, é que eu fico, meio...
2: eu fico meio assim, incomodada com o Mark, porque desde o início, gente... O documentário inteiro é ele dizendo, eu quero ser uma boa pessoa, eu Nossa, estou tentando sim. ser uma boa pessoa, tudo que eu faço é para o bem do mundo, eu não quero piorar o mundo, eu quero deixar o mundo melhor. Mas ao mesmo tempo, tu tá deixando a tua mulher dormir no chão porque ela não concordou contigo, tu achou que isso era legal? Tipo, Ai, não. Então, mas ele também foi, e né,
1: ele... manipulado, o que, que vai fazer? O próprio Nip, lá, o marido da Sarah, tipo, ele, eles dois conversando, eu acho bem legal aquela conversa,
0: apesar Nossa, de curta. o
2: eu, eu gosto amo ele não também. Eu não Nossa ele amiga, ele é
0: muito sensato. É, tô. Tu viu quando ele encontrou o
2: Mark, que eles estão tendo uma conversa, e tipo assim, ele disse, assim, não, mas pensando bem agora, ele disse que ele era campeão de judô do não sei o que com 12 anos.
0: Pensa bem, pensa é bem, é bem muito... comigo aqui. Sério, é muito isso? bom quando eles começam a perceber <risos> as coisas, as mini mentiras que, eles, que ele contava, é. e que
1: foi enganando, não, não. né? É, mas eu ia falar que eu gosto muito daquela conversa que tem o Mark e o Nippy, porque eles falam, tipo da culpa que eles sentem como homens de ter caído nessa, tipo, uma hipocrisia, sabe? Sim. Eles falavam uma coisa e iam lá e faziam outra. Aquele curso, SOP Complete, que as mulheres ficavam Nossa, eh, se gente. sentindo no papel dos homens, bem entre aspas aqui, que é o que eles diziam, e eles ficavam humilhando as mulheres. E as é. mulheres estavam pagando para fazer uhum. aquele
0: curso. Vai é, tomar um conceito o... era o conceito de que o homem sofreu muito na infância e as mulheres nós mulheres segundo o kif tá Ai, as mulheres mimadas. vivendo numa bolha elas foram mimadas ah, e aí todas as mulheres foram mimadas e foram tratadas da melhor forma possível e ser mulher é meio que fácil então, é isso que dá a entender, os é. Os você é Ai, ser mulher é fraca. Princesas, mulheres são princesas, princesas, princesas pra serem protegidas. Mimadas. E o homem não, o homem, nossa gente, o homem sofreu tanto, você não tem nem ideia. Me e explica, aí, verdade... me conta,
2: me conta sofrimento <risos> masculino, por favor, me
0: conta não, dessa luta. Não, eu preciso luta. contar pra você. E, aí, e não tem uma pessoa negra tanto... ali, né, não sei se vocês repararam. Não. não, zero. zero. Zero, zero, não, não tem nenhum tipo de recorte, não existe nenhum tipo de recorte, tipo, todas as mulheres, 100% das mulheres foram mimadas e tiveram uma vida melhor com qualquer tipo de recorte diferente dos homens, e os homens com todos os tipos de recorte tiveram uma vida difícil, todos, absolutamente todos, e aí você pegou aquilo ali e falou, então, o que eu tô fazendo com vocês, mulheres, eu vou ensinar vocês que vocês têm que sofrer um pouco só pra vocês entenderem o que nós homens passamos quando a gente era criança. E aí, essas coisas consistiam nessas humilhações. Cara... É
1: muito Mas triste é Outra
2: episódio. coisa, é tipo assim, se alguém tivesse alimentado e bem dormido, já tinha destruído esse argumento dele, porque eu lembro tipo assim, uma das palestras começa você é pequeno e tu tá brincando com teu brinquedo, aí uma menina vem e tira o teu brinquedo e tu vai te defender e pegar o teu brinquedo de volta e talvez tu dê um tapa na outra menina. E aí vem alguém, um adulto, te pega e diz não! E aquilo te traumatiza, porque tu não pode lutar pelo que é teu, nem defender o que é teu, porque é uma menina. Mas gente, não é porque é um menino e uma menina, é com porque que... criança com criança, ninguém quer pra se estapear. Se fosse uma menina dando outra menina, também eu ia dizer não. Se fosse um menino menino menina também ia dizer é, não. Talvez porque a violência não seja não válida. Não leva lugar
0: nenhum. Não é, mesmo? é. E ele fala exatamente isso, que a violência, a ah, nem sempre a violência é ruim. Não, o jeito que ele, cara, é. Violência é... na
2: cara dele é que não é ruim, vale a pena fazer violência. Ah, é sério, muito muito nojento,
0: cara, é muito nojento, realmente. O jeito que ele vai falando tudo e como ele é completamente e assim, ele sabe muito o que ele tá fazendo. Ele sabe muito o que ele tá fazendo. Ele é psicopata, eu tenho certeza que ele tem alguma coisa, ele, ele tem um
2: quê de psicopata, Que ele é muito
1: E além de tudo frio. isso da manipulação <risos> mental e tal, cara, ele manipulou algumas pessoas, as herdeiras Bronfman lá, cara, elas deram milhões de dinheiro pra ele, a própria Nancy, tipo, todo mundo ali entrava não só fazendo, pagando pelos cursos, mas às vezes dando dinheiro. Porque acreditavam Sim. que estavam fazendo algo do, do bem, né? Não, vou dar dinheiro hum. aqui não sei quantos mil pra poder fazer um centro. Ah, vou dar não sei quantos Sim. mil pra poder ver o Dalai Lama. As, as Bronfman compraram um jatinho pra ele. Que, por que, que ele precisa de um jatinho
2: pra salvar o mundo? Aliás, acho é. que foram as Bronfman, que colocaram ele em contato com o próprio Dalai Sim, Lama. Sim, foi, foi. Elas, que elas a, tinham
0: contato. Imagina o arrependimento toda. dessa mulher
2: hoje do Dalai Lama, dela Dalai Lama ainda tá vivo, porque se ele tá, ele deve estar tá bem arrependido também de ter <risos> aparecido. Acho que esse não. Eu espero. <risos> porque, olha, tenso ser ligada a sua imagem, ser ligada do Kiss me hoje em dia. Deus é livre.
1: Cara, mas como que você manipula alguém pra, pra dar milhão? Tipo, me dá aqui um milhão, Mabê, por favor.
0: Sabe, tipo... É, é que pra elas não eram nada, né? Cara, é, é isso que é, que, é, que é muito enlouquecedor. Porque é tanto dinheiro, é tanto dinheiro... Você vê que tem... E tem muitas pessoas que estavam lá que... Dinheiro não era nenhum problema para essas pessoas. Então, era isso, assim. Tipo, ah, é um milhão? Toma aqui um milhão. Sabe? Um milhão é troco para mim. Então, tinha muito disso também. De... Eu mas vamos entendo. falar do, do, do Mark, pelo amor de Deus. Vamos falar mal do Mark. Mas, então... Mas, então, o Mark
2: tem essa coisa da esquerda Mark, que, Tipo, assim, não. Ele entende... A teoria tá toda na cabeça dele. Mas, na prática, ele participou desses cursos, né? Que humilhavam mulheres... Uh, ele deixou a mulher dele dormir no chão e achou isso normal, e ele também viu todo aquele ataque do Keith sobre outras pessoas que tentavam sair do culto, ele tava por dentro de tudo isso, porque ele era parte alta, do alto escalão, né, uhum. então ele tava por dentro, e tipo, tanto que tem aquela cena que ele, ele fica até na casa da Tony, no último episódio ele e a Bonnie ficam na casa da Tony, que foi a primeira, né, detratora do, do culto, e ela disse pra ele, não, tu era meu inimigo. E ele, assim, ah, eu não vi exatamente bem assim.
1: Não, aí ela leu uma carta que ela mandou pra ele mil oh, anos não. atrás. E a carta dizia tudo. Basicamente tudo, é, né? ele, ah, eu queria ter lido melhor na época. é Na época, que pois pena. é. Então, então, assim. Então, eu tenho meus problemas
0: com o Mark. Eu tenho alguns problemas com, quanto a isso. O que eu acho muito doido sobre o Mark é quando ele... Se viu o jeito que ele olhava pro, pro Kif Gente, Apaixonado. tudo que ele tinha dúvida... Ele chegava pro Kiff. Ai, Kiff, mas será que somos eternos? Kiff. <risos> e, e, sabe, era um negócio tipo assim, cara. Pelo amor de Deus, para de tratar esse cara como se ele fosse o grande gênio da humanidade, sabe? O mestre dos magos, pelo amor de Deus. Aquilo, nossa, tive vontade de que eu. Dá vontade de dar uma chacoalhada no, no Mark. Falar, cara, pelo amor de Deus. Quando pode, Mentiras! Né?
2: Que ele era campeão de do que ele era um pianista de concertos. Até o negócio do Kay dele, o tal do Kay que ele diz que ele tem 240, o teste que ele fez, ele fez sozinho em casa. Ele não fez num lugar. Tipo assim, então ele. Sei lá se realmente ele tem o okay que do tamanho que tem. Não, e o comprou, teste deu de
1: 180, vai. não deu isso. 180, tem um teste parece. real que ele fez que é, deu no máximo 180. É,
0: Aí é aumentou. Que é bem Aí alto que é bem Nas palestrinhas,
2: nem estava lá dizendo que ele é um dos top 3 resolvedores de problema do mundo. Da Onde é que entrou Nossa. o top 3? A gente tem esse top? A gente tem esse ranking? É, Bom, é, o Bill Gates, foda-se, assim, né? Ele que está salvando
0: cabeça.
2: É,
1: fonte juí, que é o que a gente <risos> diz da água aqui, né? Fonte juí. <risos> E veio da fonte. De fonte, Gigi. minha cabeça, é, tudo. é É. a fonte do Bolsonaro lá, que é aquela, <risos> aquela tabela lá que ele postou do, do Image Stock. Ah, esse é? Ah, esse é outro.
2: Nem vamos nem começar, senão vai terminar meu domingo, meu, meu astral, meu good vibes.
1: Ai. Quer falar mais mal do Mark? Tá satisfeita, Mabê?
0: Não, tô satisfeita. Precisava, precisava falar quer fa isso.
2: Quer falar do outro culto que ele tava, que era Hamstar, Hamna, hamna. Hamtar. Não lembro. Hamta, isso aí.
1: Você pesquisou mais uma... sobre esse culto? Conta pra gente.
2: Era, era uma mulher que dizia que encarnava um, um, um espírito guerreiro de 35 mil anos de idade um ano misturava, é <risos> bem
1: mais
0: legal do que já que pode que parar vai. por aí,
1: pelo
2: amor de Deus é, tipo é bem isso, mais interessante entendeu? é, 35 mil anos de idade e aí misturava, era uma coisa de sei lá, sabedoria ancestral com o poder da consciência com tecnologia Tecnologia uhum. entre aspas. Vocês não estão vendo, mas aqui nos dedinhos estão fazendo aspas. Que é a mesma coisa que, que o Nixon, porque eles também falavam o Keith Reneer bolou um plano até que, tipo assim, é uma fórmula que você pode seguir. Está, inclusive, patenteado. Não sei. É o dentista do balé. Balera. Tudo. Enfim. Balelinha. Mas é isso. Não, é onde, é... O Mark estava antes. Inclusive, o tal do documentário que ele fez, o What the Bleep do We Know, é meio que uma propaganda desse outro culto que ele estava antes. Deve acho ser que... muito bom
1: esse documentário, hein? Tô doidinha
2: Quero pra muito ver. Quero assistir. Ué, eu também tô... Vocês vão ficar um pouco nervosas ao vendo o documentário? Porque tem toda uma parte de planejamento e estratégia que tá, tipo, a mãe da Índia, a Bonnie, o Mark, mas eles estão há horas conversando e tomando um vinho, meio que num lugar legal, acho que é na casa da mãe da, da Índia. E a gente, só... gente, para! Pega um avião, vai pra Albany, busca a mulher, para de ficar sentado conversando, tomando vinho! Mas não adianta! Você
0: com calota, com cabelo. A mulher tava completamente... <risos> <risos> Mas, sim, dá uma coisa meio... O, o, que, o que me desesperava é que... Era em Malibu, né? Que ela morava. Isso. Que era aquela casona dela. E, aliás, aquele, aquele cara que ajudou, que tinha o um site meio estranhão... Frank. E Frank que Report. Era... Gente, que... Que, que peça era aquela pessoa, né?
1: Ele tipo, trabalhou
0: pro... pro, pro, pro kit, sabe, né? Por isso que, tipo, ele sim, foi assessor tipo, ou alguma coisa e, assim. E aí ele fez um blog meio que... Ele era tipo um Léo Dias só que só do Kiff. E, <risos> assim, <risos> e aí ele... Não, é, tipo, gente, assim... vocês entraram no blog dele? <risos> não entrei. Outro não. dia
1: ele deu parabéns pra... Tipo, parabéns a Alison Mack, porque era o aniversário dela, tipo, é um post de parabéns. Ele é completamente gente, assim? aleatório. Sei lá. É muito Foda engraçado casa. quando
0: o Mark fala... e ah, tem esse blog aqui, mas é que seria legal pra gente ter uma fonte mais confiável. <risos> Imagina eu chegar pra fazer um documentário com esse blog como fonte. Não Realmente... É, mas dá, ele tem muita coisa rolando. que
1: ele tá certo agora. As fontes dele, quais são, né? Tipo, não sei, ele ajudou é. a fazer o
0: documento lá, então também não podemos... Né, o cara não, ele ajudou. Tinha, ele era a pessoa que mais tinha informações contra o Kif, né? No fim, assim... E, e aí, acho que eles focaram muito naquelas que eles conseguiam provar e que eles conseguiam pegar esses documentos e, e mostrar. E aí, no fim, ficaram aquelas três pastas gigantescas, né, sobre o Kif virou, nossa, surreal, assim.
2: Outra coisa, vocês ficaram meio chocados porque, tipo assim, contamos a história pro New York Times, integramos o nosso dossiê, pra, né, e, o New York, e o jornalista assim, ah, pois é, era pra estar na capa essa semana, mas aí aconteceu isso, isso e aquilo, então Mano, não, não é uma notícia... Não é uma notícia urgente, mulheres é sendo, tipo, sexualmente abusadas e marcadas, assim. Não é urgente, entendeu?
0: É mas, mas a época que rolou foi muito infeliz, né? Que foi na época que teve o tiroteio em Las Vegas, que matou muita gente. E logo teve o lance do Me Too também. Então, realmente, eles... Era uma época... Um time foi... Bizarro assim, mas sim, eu fiquei. Você fica revoltada, e no fim, nunca foi feito da forma como a New York Times ia fazer, só rolou por causa do post da Sarah no, no Me Too. Né, é. ela pegou carona ali, ela fez aquele post, e aí a partir daí virou notícia, e aí eles resolveram, né, enfim, fazer. Mas, tipo, não ia ser mesmo, não ia ser capa. Inclusive, eu
2: acho que o Me Too foi muito importante pra ser levado a sério, porque já tinha, tipo assim, a Tony as outras pessoas... a ah, um monte de, de Barbara Boucher, todo mundo já tinha falado desse negócio e ninguém dava bola. Sim. nenhuma, eu acho que tipo saiu na hora, fez o estrondo
0: que tinha que fazer exatamente por causa do Me Too porque se não tivesse acontecido o Me Too acho que ninguém ia levar a sério eu também acho que não, sabia. Naquele momento, não teria saído, assim. Poderia ter saído um, um tempo depois. Talvez se eles conseguissem resgatar outras pessoas antes. e Porque não tinha muita gente pra depor, assim, naquele momento. E tem que momento. ter prova, né? Que é por isso que
1: eles fazem a pasta sim. lá e tal. Porque não adianta... Às vezes adianta, mas assim, só falar... Ah, eu fui lá e me, me escravizaram. Tá, mas que, por quê? Você não foi porque você quis que, que alguém botou uma arma na sua cabeça? O advogado dele fala isso. Uai, a sim, mulher foi sim. lá e se tatuou porque ela quis... No que, que ele é, tem tipo, a ver? Com as mulheres isso?
0: quiseram fazer, por livre e espontânea vontade, se marcar no corpo. Sim, então como isso que prova é que ele tem mesmo. a ver com
1: tudo, né? Então tem que fazer o. Sim. A conexão, e aí tem que ser prova, né, não adianta só alguém contar. A, até a
2: própria Sarah, porque tipo, né, ela chegou na cerimônia, ela não queria fazer o negócio, daí a Lauren veio e disse, não, tu é uma verde, tu usa faixinha, aliás, coisa tosca as faixas, mas enfim, tu é uma verde, como é que tu vai ficar toda encagaçada e não vai dar o exemplo pra essas outras pessoas que são menos do que tu na organização aqui, né, tipo, né, estudar acima delas, aí tipo assim, e, e tudo isso é aos pouquinhos, aí tudo bem, ela passa por esse negócio, Aí depois, tem até acho que uma ligação que aparece no documentário que ela fala, não, porque foi um momento muito foda, realmente, porque, né, eu... Consigo, eu me senti assim, forte, tipo, né, né? Eu me senti forte e tal, mas, tipo assim, tudo isso tá sendo deturpado, porque, tipo, ai, que bom que tu não chorou quando estavam te marcando com ferro e queimando a tua pele, nossa, não, realmente total. é muito foda.
1: Então ela, ela faz não faz da... ver
2: da hora, não, cara, hora. eu sou foda, girl, pa... gente, não. Mas isso Sim. tudo é uma construção que está sendo feita na cabeça dela há horas e também peer pressure, que agora não vou lembrar em português, desculpa, foi alfabetizada em inglês. Como é que fala peer pressure em português? Não
1: é sei pressão que do
2: significa. social do pessoal que tá ao teu redor. Não, isso é super normal, gente.
0: É, tipo, Basico. exatamente, daquelas coisas que você faz em grupo e que depois você se arrepende, mas é. naquele momento parecia que fazia sentido, né? Hum. Exa Mas foi exatamente isso que aconteceu com ela. Que ela olhou, ela disse assim, eu não vou fazer isso. Daí a Lawrence
2: não, como assim tu não vai fazer isso? Tu é a, né, uma, a pessoa mais experiente aqui. Tu tem que dar o exemplo. Daí tu pensa naquele momento, fica meio com vergonha. Tu sabe o que vai vou fazer. Mas tipo, se tu parar por dois segundos com
1: calma e pensar. Tipo, ser removida é. da situação. Você gente, dizer, não, gente, isso é bizarro, não vou fazer. Durava meia Sim. hora a marcação. Tipo, não é um negócio assim, pá, acabou. Meia hora tinham que ficar te segurando, te segurando. Mas já senti o cheiro
2: da carne queimando?
1: o barulho? Uh. não. Ah, não. e, pela aí, eu lembrei de um negócio. O Vanguard, né? Que ele obrigava as Nossa. pessoas a chamar ele de Vanguarda. Maravilhoso. É. E ainda tinha uma semana pra comemorar a existência dele, que as pessoas tinham que pagar
0: pra ficar ali. Dois mil dólares. Dois mil dólares. Vamos deixar bem claro. Pra comemorar ah. o aniversário desse tosco... Esse Eu que também é quero que as pessoas paguem 2 mil dólares pra vir comemorar o meu aniversário, sabe? Não
1: ia ser tudo. Meu, que que, Eu acho que é justa,
0: velho.
2: A gente pode fazer uma semana Modos pod. <risos> todo mundo, cada uma vem fantasiada de um serial
0: killer preferido. <risos> a gente faz a noite do terror.
2: Eu a acho. noite do terror,
0: perfeito. <risos> mas, é, mas era isso, era 2 mil dólares, era as gincanas, que a... quem que se gabou de ter criado as gincanas? A Bárbara é... Boucher, não foi ela é. que criou o Vanguard Week? Ela, que que ela faz uma. Não, porque eu que criei. Eu falei, gente, por que você está se vangloriando dessa <risos> merda? Mas enfim, ela criou essa grande semana aí pra ficar fazendo reverência ao homem. É que devia ser legal, Sim.
1: né? Eles estavam num acampamento, mó lindo. tinha um rio para é, nadar, né? tinha Fazendo um esportes e o caralho. Eles podiam Jogando beber, vôlei. será ou não?
2: Porque pelo que eu notei, ninguém bebia.
1: Acho que não, porque o seu cérebro já é tão louco isso. que você não precisa disso. É.
2: Ai que triste. Eu não, eles não iam me pegar para esse culto porque essa coisa assim, a ciência da alegria, eu
1: já tipo já não me pega. Não quero é, ser alegre vinho, o tempo né? todo. O que é, que sem eles vinho, tinham não, que é... fazer para te convencer? que que ah, ia te levar.
2: Lá, talvez um culto que as pessoas, tipo, cultivam uvas, a gente bebe o dia inteiro, todo mundo só, sabe? Descansa, ninguém faz exercício. E descansa. Eu acho que massagens 24, por, 24 horas por dia, umas coisas assim, eu acho que me convenceria. Mas, é. Mas essa coisa, tipo, alegria. A tecno... como é que é a ciência da alegria, tipo, meu, as pessoas não podem ser alegre o tempo inteiro, é normal a gente estar tá meio triste de vez em quando, a questão é do equilíbrio, o papinho dele já não me pegaria por isso, mas é porque esse é o meu perfil, eu já acharia ridículo o papo dele. Mas Sim. tem gente que super quer, sei lá, mas sabe, que vê.
0: Você não acha que, por exemplo, não, não indo, partindo desse ponto, assim, mas... Existe alguma época que você acha que você poderia ter entrado? Porque acho que muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu nunca teria caído nessa e tal. Mas às vezes, quando eu paro pra pensar, quando eu era muito mais nova, você não tem muito. Você não tem ah, na muita ideia talvez. das coisas, sabe? Tipo, fico pensando, teve menina que entrou lá com 17 anos, sabe? E, cara, com 17 anos eu era tão diferente, eu era tão ingênua sabe de repente você e eu lembro que eu morava numa cidade que tipo era muito... tinha dois mil habitantes tinha ninguém então assim eu jogava imagina eu gostava eu jogava um jogo que era chama World of Warcraft que era um era um MMORPG enfim mas é um jogo com monstro e, assim, eu era literalmente a única pessoa da cidade que jogava esse jogo. E, assim, não tinha ninguém pra conversar sobre isso. Então, eu tinha essa vontade de pertencer, de pertencer a um lugar que eu só me sentia na internet, sabe? Só a internet era capaz de me fazer pertencer a esse lugar. Então, nessa época, pensando um pouco por esse lado, até alguns momentos na vida que acontecem coisas que a gente fica mais vulnerável emocionalmente, acho que é muito importante parar pra pensar, assim... Até voltando ao que você falou lá no início, do tipo, essa galera não tem um Google. Eu acho que a maior importância de documentários assim é você realmente naturalizar isso e mostrar o quanto isso é normal, o quanto isso pode estar mais próximo de você do que você pensa, o quanto você já correu o risco de cair em algo assim. Porque, cara, isso pode acontecer a qualquer momento da nossa vida, sabe? E a gente tá, sim, suscetível a isso, né? Às vezes, a gente tem uma amizade, até nem entrando pro culto, mas você já teve alguma amizade durante a sua vida que, quando você viu, ela tava te fazendo muito mal e, mesmo assim, você achava que você tinha que ter. Não, a gente é amigo. Essa pessoa me faz um pouco mal? Ah, faz, mas ela gosta de mim, né? Ou uma pessoa que você tá junto. Então, assim, de uma forma geral, a gente tá muito próximo dessas coisas, né? Eu penso que... É muito fácil pra gente cair nessas quando a gente tá emocionalmente abalado, mais suscetível, ou querer pertencer Sim. mesmo. Tem momentos na nossa vida que a gente sente que, ai, ah, não, não faz sentido mais o que eu tô fazendo, quero mudar tudo... É, então, eles pegavam paro... muitas
1: pessoas nessa transição, né, tipo, ah, terminou o um namoro, ah, mudou de trabalho, ah, tá com um problema, e as pessoas estão mais... Mas foi o
2: que aconteceu, a Sarah tinha literalmente ido num, aliás, o que eu jamais iria, num cruzeiro, que também era um festival de cinema espiritual, cara, cruzeiro e final de festival de cinema espiritual, não, ela, e ela tava naquilo, né, que ela... Tinha colocado pro mundo, qual é meu propósito? E ela estava esperando uma resposta do universo. Foi assim que ela caiu nisso. O Mark tinha acabado de sair de um culto. E tá, acho que tava procurando um, pro um guia. Foi pro segundo. Então todo mundo tava em um momento, a Bonnie tava num momento que ela tava meio assim, tipo, de cara. Com a, a indústria da música, que ela não tava muito indo pra frente, tal com a gravadora dela. E o Mark diz, não,
1: me dá cinco dias pra te mostrar Isso, que é bem e assim. esse curso de cinco dias era, o, era perfeito. Porque você pensa... Sei lá, por exemplo, agora na quarentena eu comecei a fazer uns cursos, não de espiritualidade <risos> nem nada, mas tipo... Calma, Carol, vamos conversar melhor sobre isso que a gente tá fazendo. Não, mas tipo, eu comecei a fazer um curso de narrativa, sabe? Pra, ah, pra né? relembrar as, as estruturas narrativas, essas coisas. E, sei lá, você paga um curso e fala, ah, vou fazer um curso aqui. Só que o problema não é um curso, é naquele curso eles fazem uma primeira lavagem cerebral e eles mostram que o negócio meio PNL deles lá, o IEM, funciona. Eles mostram isso na prática, depois de cinco dias. E aí eles te convencem a fazer mais um curso. E aí, mais um curso. E você vai ganhar uma faixinha, que é tipo uma estrelinha, sabe, na sua testa. É. E isso, gente, tome muito cuidado com essa galera que faz você fazer um curso, depois outro curso, depois outro curso. Isso não é normal. Sim. Isso é esquisitíssimo. A galera que faz você chamar ele... de
0: outro nome.
1: Também, tá. esse negócio tem de.
0: Nomenclaturas, tem nomenclaturas, tem frases aí, tem textos que só vocês falam. Não vai, cuidado.
1: É, e esse lance de estudar a mente, né, não, porque a gente vai quebrar esse, esses padrões e não sei o que é lá, sim, tem coisas que são de psicologia e tal, mas procure um psicólogo pra fazer isso, sabe, não faz um curso com uma pessoa aleatória que você achou na internet, sabe, tomei muito cuidado com isso, é muito, e eu conheço pessoas que já participaram de seitas, sabe, então não é tipo distante, não é uma coisa, ah, lá nos Estados Unidos, sabe, aqui no Brasil tem um monte, então... Sim. Né? Toma cuidado aí, pessoal.
2: Cara, é que assim, se houvesse uma solução igual, uma fórmula pra todo mundo, tava todo mundo perfeito, lindo, maravilhoso, ninguém teria problema nenhum nessa vida. E não, então a questão não, não existe uma fórmula universal, né? É. E é isso. Se alguém tá te prometendo isso, abre o olho. Cuidado.
0: Cuidado.
1: Cuidado.
0: Acho que é melhor. É
2: o melhor conselho. <risos> é por isso que eu gosto de ver esse documentário. É por isso que eu acho que nunca vou assim, sabe, sugar. Talvez se houver um culto das pessoas que gostam de true crime, eu vou entrar nesse culto. Mas as outras... porque eu assisto tudo isso e eu sempre fico muito assim, atenta a esse tipo de coisa presta atenção em coisas que talvez normalmente não prestaria
0: é, porque é isso você naturaliza dentro de você então você começa a entender, tá, essas coisas são estranhas e aí quando acontece que você fala pera, mas isso parece um pouco aquilo é. essa ação também parece é, é a melhor maneira de você se proteger, você realmente conhecer e aprender sobre essas coisas então acho é que é a importância mesmo Acho que é uma boa mensagem pra gente terminar esse papo, né?
1: Sim, já estamos aqui há uma, uma, hora horinha. Pouco,
0: hein, gente? uma horinha. Então,
1: Marina, muito obrigada se você quiser aproveitar pra divulgar suas redes, suas coisas, fica à vontade.
0: Ah,
2: então, gente, se quiser me seguir segue no arroba marina2beauty no blog 2beauty.com.br Falo de cosméticos, séries, livros, true crime, podcast. Também tem um podcast, pode falar com as minhas amigas, é um papo mais pra mulher 30 a enfim, esse tipo de é tudo que envolve a, a vida feminina, depois de uma certa idade. Eu
1: acho que é isso. <risos> e adoro o Modos Pod, siga o Modo é, Pod eu também é Eu isso. amo,
0: você mas eu é sou uma Marina... das a
1: divulgar. É, é, mas eu sou Marina Smiter, tá? Desde, ó, <risos> desde, ó desde criancinha. <risos> eu também sou, ó. Eu beauty. sigo Dois Beauty antes de <risos> você beauty. ir pro petisco, tá? Olha, gente, já faz... Te, comecei tempo. o blog faz quantos anos? 13 anos já. Eu sigo desde o comecinho. Ó, oh, quando... As, eu vi as vídeos seu de moletom que tinha um cara dormindo é. atrás, que você namorou... Meu namorado, é, meu -namorado. É, Que tava, tipo, <risos> ele tava dormindo. Você falava assim, ah, ele tá dormindo. E você tava de moletom, assim, no chão, e <risos> mostrando maquiagem. Eu
0: sigo desde aquela época, que você ver. Cara, Nossa. olha, eu vou falar aqui uma coisa que é só, só pra me mostrar aqui. Eu conheço a Marina quando a gente participava de um grupo de Flickr sobre maquiagem. <risos>
1: Que Nossa, era uma isso foi em
0: 2007... É Não lindo. tinha nem blog. Eu Não. era uma. Lembra que a gente se juntava pra comprar coisas de fora, maquiagem de fora. E aí um monte de gente se juntava pra comprar essas maquiagens. Chegava umas, uns pigmentos, assim, um negócio de A gente no fez fi... ah. tipo, ah. isso no nosso olho. Tipo, Nossa, pigmento é, é, fragmentado
2: que eles chamavam. Eles pegavam. É. A gente comprava tipo um terço de um potinho cheio da máquina, entendeu? Era um negócio assim.
1: E Marina, você <risos> lembra de uma coisa? Falando de seita agora, tinha uma, um site que falava, porque naquela Naquela época, a gente não tinha acesso às coisas de fora mesmo. E tinha, tipo, um site que falava que ia comprar as coisas de fora e você já pagava antes e depois ia mandando para as pessoas mas poderia demorar de dois a três meses para você receber você lembra dessa história? E Eu Lembro. comprei várias coisas lá e nunca recebi isso aquilo também era uma eu grande fraude. Eu nunca tive fraude.
2: coragem de comprar naquilo. Eu comprei. Parece, era tipo era alguém com um endereço nos Estados Unidos então tu comprava entregava na casa dessa pessoa e essa pessoa que fazia o envio para ti. Eu nunca tive coragem de fazer isso eu comprava Hoje direto do tem site. Vocês têm algumas coisas
0: parecidas né com isso mas que funcionam e tal. É, não não, não era na casa também. de alguém, entendeu? É, é mas cozinhei, aquilo era é. muito mas estranho. Naquela época era
1: porque a gente ficava desesperada para ter a nova sombra do não sei do que que naquela época não tinha acesso aqui no Brasil. E aí esse é, site sim. era super bonitinho e tinha vários depoimentos e várias coisas e tinham pessoas que recebiam sim os produtos. Só que eu acho que essa pessoa Cara, tá enganou do muita strawberry.
0: gente. Não, acho, a Strawberry que não, era outro acho que não, lance. né? Porque o
1: Strawberry eu super usava e
2: funcionava. Também, comprei. Comp, comp, <risos> mas é que tu comprava direto do Strawberry e o Strawberry é, te mandava. É que isso. esse outro era, era um que tu te daí tu comprava alguma coisa, sei lá, no ah, site da tá. Mac americano, ia pra casa da fulana e era a fulana que ia te mandar, entendeu? A fulana que mora nos Estados É tipo Unidos, um Grab,
0: né? só que bem antigo e sem... Eu é, um não tipo sei, mas era uma de... grande fraude, porque eu, eu e
1: várias amigas nunca recebemos nada que a gente comprou lá, tipo, até Cara, hoje, sabe? Eu tive
0: um pouco de azar de coisa que eu
2: comprei na gringa, mas aí eu comprava direto desse site e esperava chegar aqui. Teve coisa minha que nunca chegou, mas
1: assim, Sim. sei lá, 80% veio. É, mas é, o lance dessa menina é que ela era, ela não era uma seita, mas era uma puta fraude, porque ela pegava o dinheiro de todo mundo, falava que ia comprar Sim. e te mandar e nunca mandava, sabe? Ah, e você não tem não tinha como Instagram denunciar. Pra te
2: botar a boca no trombone e fazer posts contra, Porque eu não tinha como. É, naquela época. naquela época. E eu não era não ninguém também naquela
1: aqui. época para poder fazer hoje, <risos> talvez não seria assim. <risos> então tá, né, gente? Então sigam a Marina Smith perfeita. Que é Crime, Crimer, Operander, Maquiadora, Cosmético. Color. Ela inclusive tem a sua linha de maquiagem, que você não falou.
2: Ah,
0: também. Ah, é #hashtag verdade, nada sem, é,
2: nosso último lançamento #hashtag nada sem meu vinho, produtos com resveratrol, a gente tem bruma, tem uma máscara maravilhosa, você pode inclusive usar para dormir, porque ela não mancha travesseiro nem nada. Enfim, então, gente, dá uma olhadinha no meu arroba, arroba @marina2beauty, tem tudo lá.
0: Maravilha. Obrigada.
2: Perfeito, obrigada por ter
0: vindo. Ah, Tem que mais
2: ah, pode... Gente, me chama. Assassin... Alguém morreu? Me chama. Quero saber. <risos> quero
1: investigar. Me Vamos chama. Vamos conversar. Real. Vamos investigar. <risos> Esse episódio foi escrito por mim, Carol Moreira, e é apresentado por mim e Mabe Bonafé.